1: Ma vie, ça ne te regarde pas. Ce sont mes décisions, mes choix. Mais dès qu'on évolue dans un milieu religieux ou secteur, oui, c'est mes choix, mais ça a un impact sur le groupe. Il faut que je réponde à certains critères, à certaines croyances, à certaines valeurs. Donc, j'ai des obligations face au groupe. Donc, tout ça pour dire que les gens se mêlent beaucoup de notre vie.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hérétique, le podcast qui questionne et déconstruit nos croyances religieuses. Je m'appelle Jérémy Kleiss et après avoir remis en question le mouvement évangélique qui m'a vu grandir, j'essaie depuis plusieurs années de réconcilier foi chrétienne et enjeux sociétaux sans renier l'un ou l'autre. Ce projet a été pensé comme un espace bienveillant et critique pour explorer des sujets souvent complexes, voire polarisants en église. Si vous êtes curieux en déconstruction ou que vous questionnez le système religieux dans lequel vous évoluez, ce podcast est pour vous. Mais attention, vous n'êtes peut-être pas loin de devenir un analytique vous aussi. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier du fond du cœur les personnes qui ont choisi de me soutenir financièrement sur Tipeee. Vous n'imaginez pas à quel point cela me donne de la force pour développer ce projet. Il y a bien sûr le podcast, mais aussi l'envie de développer une communauté ainsi que des ressources pour vous accompagner dans votre cheminement. Si ce projet vous interpelle ou que vous le trouvez d'utilité publique, je vous invite à rejoindre l'aventure en me soutenant sur Tipeee. Grâce à vos contributions, vous accéderez à une communauté privée et à des lives mensuels afin d'échanger avec d'autres personnes en déconstruction et briser la solitude qui accompagne souvent ce type de démarche. Mais surtout, vous contribuerez activement au bon développement de ce podcast 100% indé et garantit son pub. Pour participer, visitez www.tipeee.com. Vous retrouverez le lien en cliquant dans les notes de cet épisode. D'avance, un grand merci. J'ai juste dit adieu à ma vie, qui, même si elle n'était pas à mon image, était bel et bien la mienne. C'était mon histoire, elle m'appartenait. Mais il me fallait m'effacer pour mieux renaître, ne plus être, n'être rien, et apprendre à être libre jusqu'au bout de moi. Cette citation du réalisateur Jean-Sébastien Lozo résume le voyage relaté par Mélanie Gagné dans les pages de son livre intitulé Déconversion. Et comme elle le dit elle-même, il n'y a pas de guide d'instruction pour quitter une religion et dire « oui » à sa vie, ni aucune potion magique pour faciliter le processus. Mais en avril 2011, c'est ce « oui » qu'elle choisit. Après 11 ans au sein de l'église chrétienne protestante évangélique, elle quitte son mari, sa communauté et son emploi de missionnaire pour se lancer sur une quête existentielle. C'est cette histoire que Mélanie a venu raconter à mon micro. Précisons également que Mélanie est la fondatrice de Nouvelles Racines, une association québécoise qui accompagne ceux et celles qui quittent leur milieu religieux ou qui doutent de leurs croyances afin qu'ils trouvent leur propre chemin. Ensemble, nous avons discuté de sa conversion, du deuil, du prix de la liberté, de la colère et de sa déconversion. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Mélanie Gagné. Bonne écoute. Bonjour Mélanie, bienvenue sur Hérétique. Je suis tellement content de pouvoir papoter avec toi aujourd'hui. Alors, pour la petite histoire, moi, c'est en cherchant dans les méandres d'Internet où j'ai cherché des communautés francophones de croyants ou ex-croyants. En déconstruction que je t'ai trouvé, mmh. et puis en continuant un petit peu à, à chercher, j'ai été la créatrice d'une association intitulée Nouvelle Racine euh, que j'ai mmh. trouvé hyper intéressant, euh, et l'autrice notamment d'un livre euh, au titre très fort intitulé Déconversion. Donc, euh, Mélanie, euh, pour commencer, pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu mmh. pourrais te présenter et me dire s'il y a un moment dans ta vie où tu t'es senti comme une hérétique? <rire>
1: Belle grande question pour commencer. J'aime ça. Ça semble évident. J'aime je... hein? <rire> j'aime aussi qu'on me demande si à un moment je me suis sentie hérétique. Je pense que c'est la première fois qu'on me pose la question euh, comme ça. Tu sais, J'ai quand même fait plusieurs entrevues euh, depuis euh, ma sortie de, de l'église, depuis la publication du livre, mais... Euh, de, de me dire que peut-être un jour j'ai été considérée comme hérétique, je pense que c'est la première fois qu'on qu me le fait réaliser, mais oui, effectivement, je pense que j'ai été considérée plusieurs fois comme comme hérétique, donc euh, je te fais un résumé hein, là, de, de mon histoire, donc je vais pas dans dans les détails.
0: Ah oui, alors t'inquiète euh, pas, on va on va, euh, on va va aller dans les méandres de ton histoire, mais juste un petit peu, un, un, un bref, une brève petite présentation de qui tu es.
1: Oui, donc euh, je suis quelqu'un qui vit au Québec, de toute façon on l'entend très bien avec mon accent. Euh, moi je suis née dans une famille catholique non pratiquante, donc ce qui est vraiment euh, très 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 commun pour les gens de ma génération au Québec. Et je me suis convertie par moi-même euh, au christianisme, protestant, réformé, j'ai aussi beaucoup fréquenté les évangéliques là, euh, à l'adolescence. j'étais super impliquée dans ce mouvement-là jusqu'à en devenir missionnaire pendant plusieurs années et éventuellement, là, vers la fin de la vingtaine, euh, j'ai traversé euh, une déconstruction euh, ben, complète, je dirais, ou presque complète, mmh. là, euh, un effondrement de, de mes croyances et euh, que je nommais au début une crise de vie, je comprenais pas ce qui se passait. Pour éventuellement être capable d'y apposer un mot, qui était le mot déconversion. Je crois que être considéré comme hérétique, bien sûr, je l'ai été là dès le moment où j'ai quitté. Je dirais là où j'étais quand même missionnaire, donc je portais un certain chapeau. Euh, euh, J'avais un certain respect aussi de la communauté chrétienne à cette époque-là, euh, j'étais très connue, j'étais la responsable en fait, hein, je faisais le lien entre l'université de Sherbrooke où euh, notre organisme œuvrait principal, principalement et toutes les églises protestantes évangéliques euh, de la région, donc euh, j'étais quand même assez connue dans le réseau. Donc le fait de dire eh, moi je je quitte en fait j'ai quitté mon mari euh, je n'étais plus capable d'affirmer que Jésus était mort pour mes péchés là, suite à différents, <rire> différents ben, différentes réflexions là, que je, ou euh, sermons même auxquels j'ai dû faire face. Et euh, je pense qu'à ce moment-là, j'ai vraiment été considérée comme une hérétique. Je pense que les gens qui m'ont vu publier mon livre aussi m'ont euh, ah oui. sûrement mmh. euh, vu comme une hérétique. Cependant, je tiens à dire que les quelques chrétiens qui ont osé l'ouvrir... Euh, me sont revenus, en tout cas quelques-uns me sont revenus en me disant, euh, Mélanie, je suis extrêmement impressionnée par le respect dont tu fais part dans ton livre, où tu tu es tellement respectueuse de la foi chrétienne, bien et sûr. des églises et tout ça, parce que je parle vraiment de mon point de vue. Je me demande aussi peut-être un dernier point, est-ce que j'ai été considérée comme hérétique, même quand j'étais missionnaire, quand j'étais très, très, très croyante, mais j'étais quelqu'un qui allait dans une église... Euh, presbytérienne, donc une église où on acceptait le baptême des adultes, mais aussi des enfants. Et dans le monde évangélique, accepter le baptême des enfants, c'était considéré comme hérétique, donc j'ai dû quand même à plusieurs reprises là, expliquer notre point de vue, notre position comme église, ce que je détestais faire d'ailleurs, parce que pour moi, c'était pas du tout un point central à ma foi. Et euh, quand je suis devenue missionnaire aussi, euh, j'ai demandé aux gens de changer certaines formules, donc on protège en reparler, là, mais euh, je suis pas sûre que j'ai été considérée comme hérétique, mais je pense que j'étais quelqu'un, je pense que je suis quelqu'un qui, euh, qui a dérangé, quand même, dans son passage. Là. Autant que les gens m'ont beaucoup apprécié. puis je pense qu'en général, je suis quelqu'un d'apprécié, mais en même temps, je suis quelqu'un qui va, euh, qui va pas nécessairement avoir peur, ouais c'est ça, puis de, de réfléchir, d'aller à contre-courant, autant d'aller à contre-courant de ma société en devenant mmh. chrétienne, qu'ensuite, tu sais, ma, ma communauté devient les chrétiens, puis éventuellement, je redeviens un peu à contre-courant d'eux en, en réfléchissant différemment. Donc, euh, voilà, je pense que oui. pas trop peur
2: de ça. C'est
0: ouais. un petit peu la posture euh, de ce podcast, c'est de se rendre compte que finalement, on est tous l'hérétique de quelqu'un d'autre. Et <rire> oui. voilà, on est vite là à pointer du doigt l'autre, la différence, etc. Mais finalement, hein, qui est vraiment hérétique? Donc, euh, Tout
1: à fait. Qu'est-ce que la normalité? Qu'est-ce Qu un... que...
0: Voilà! Voilà! Cette
1: question... <rire> Qu'est-ce que la normalité à tout, à tous les points de vue, tu sais, Ce matin, on parle de la foi, des croyances, mais c'est sûr que c'est une conversation qu'on pourrait avoir vraiment à plus grande échelle. Qu'est-ce que la normalité oui. au niveau physique, au, au niveau de l'accent On pourrait parler de nos oui, accents. Oui. Quel est l'accent normal entre l'accent français, l'accent québécois Donc, pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup me dire en fait qu'il y a de normalité et euh, qu'on est tous uniques.
0: C'est quelque chose aussi hein, que tu fais accompagner les gens dans leur parcours, euh, c'est quelque chose qui te tient à cœur et je pense que mmh. c'est quelque chose qu'on partage quand on a grandi dans des contextes relativement normatifs, quand on va sur son propre chemin et que on se rend compte que ben on est tous uniques et que la même boîte ne peut pas forcément fonctionner pour tout le monde. Mmh. Je crois qu'il y a un une sensibilité qui se développe pour aller au plus près de la personne et être dans ce respect de l'individualité, quoi.
1: Oui, tout à fait très d'accord. j'ai rien à ajouter. <rire> je trouve que ça s'est
0: <rire> bien expliqué. Bon. Alors, si tu veux bien, je te propose de faire un petit flashback. Donc, tu as dit tout à l'heure que tu t'es converti à l'adolescence, Je pense que tu avais 16 ans. Euh, <rire> et que tu viens pas d'une famille, euh, à proprement parler, euh, croyante, enfin catholique, non pratiquante, mais que déjà petite, tu étais un petit peu attirée par la spiritualité, la magie, le monde de l'invisible. Et ouais. puis, à 16 ans, il y a cette conversion. Qu quels sont les événements qui, éventuellement, t'ont amené à euh, te convertir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont chrétiennes parce que leurs parents, leurs grands-parents, le sont de génération en génération, mais toi, pour le coup, ça a été, ça a été un choix.
2: Oui, ça a
1: vraiment été un choix personnel, là, suite à une grande quête de sens dans le fond, comme tu mentionnais, moi, depuis que je suis tout petite, que je suis très intéressée au monde du mystère, euh, de l'invisible, de la croyance, euh, mais sans jamais vraiment là, adhérer à quelque chose de précis, jusqu'à tant que, euh, au début de l'adolescence, même un petit peu avant, peut-être autour de l'âge de 9-10 ans, je commence à, je dirais, frapper des murs <rire> en bon québécois. Euh, donc, euh, que ce soit euh, un milieu familial qui commence à devenir instable, où mes parents... Euh, tu sais, ça commence à, à brasser pas mal, euh chicanes vraiment régulièrement. Euh, mon père, éventuellement, va tomber en dépression suite euh, au suicide de son meilleur ami. Euh, pas très longtemps après, donc peut-être deux ans plus tard, le, une demi-temps, donc la sœur de ma mère va décéder subitement dans un accident de voiture, ce qui fait qu'à son tour, ma mère va... Pas très bien non plus. Et moi non plus, là, par le fait même. Le, euh, ma tante était très, très importante pour moi. Le décès de ma tante entraîne une coupure avec certains membres de ma famille qui m'étaient très, très, très chers. Et éventuellement, donc au milieu de tout ça, mes parents... Euh, se sépare donc décide de, de mettre fin à leur relation ce qui provoque un déménagement relativement soudain et euh, on vivait nous en campagne donc j'étais très 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 proche de la nature je parlais aux canards je passais des heures assis sur une roche à contempler le lac devant lequel je grandissais et là ben on déménageait en ville et je me souviens qu'à ce moment là j'ai j'ai carrément eu l'impression d'arrêter de respirer. Donc ça a été vraiment un, un moment de vie rempli de bouleversements. Et je vais ajouter que euh, dans tout ça, j'ai fait une rechute d'arthrite rhumatoïde. Donc oui. je souffre de ça depuis que je suis euh, bébé. J'étais en rémission depuis l'âge de quatre ans. Et c'est à l'âge de 15 ans, là, finalement, que l'arthrite revient dans mon corps et s'attaque à mes genoux et ma mâchoire. Donc euh, très difficile pour moi là à ce moment-là de faire un quelconque sport et euh, même de manger, ça devient tout un défi à cause de la douleur euh, puis que ma mâchoire refusait de s'ouvrir. Ça, ça fait beaucoup, honnêtement, de chamboulements pour une adolescente. Et là, j'ai commencé à chercher du sens. Je regardais dans la, la philosophie bouddhiste, les enseignements de Nouvel Âge, j'ai lu des livres, le tarot, la numérologie. J'essayais je, d'explorer, de, de donner du sens, en fait, à tout ce qui se vivait. J'avais besoin de trouver des réponses. Et j'ai rencontré un, un garçon à l'école de qui je tombais amoureuse. Et là, ben, je lui ai fait une grande déclaration d'amour après quelques semaines. On a commencé à se fréquenter et après un mois de fréquentation, ben, lui m'a dit qu'il était chrétien et qu'il allait à l'église, qu'il lisait la Bible. Et euh, sur le coup, là, ma réaction, ça a été euh, de rire de lui, en fait. De, pas, pas de lui personnellement, si ce pas méchant, mais mais de faire comme « je ne comprends pas comment <rire> c'est possible qu'en 2000, on est l'an en 2000 », un adolescent est encore à l'église. C'était au Québec. On a quitté la religion beaucoup plus tard que chez vous en France. Mais justement, c'est comme encore très frais pour nous. C'est la génération de mes parents en fait qui ont quitté l'église. Donc moi, qu'un jeune de mon âge dise qu'il va encore à l'église, ça se faisait pas. C'est très très rare. Mais quand même, je me suis dit avec le temps, je voyais bien que ce, ce garçon-là avait une grande paix, une grande douceur. Puis je me suis dit, mais ben, c'est une avenue que j'ai jamais explorée, qui m'a jamais intéressée, mais que je n'ai jamais, euh, tu sais, j'ai jamais donné de chance à cette avenue-là d'être peut-être remplie de sens en fait. Mmh. Donc euh, j'ai joint une étude biblique avec lui et euh, ça m'a fascinée en fait parce que L'animateur la, de l'étude était un grand intellectuel qui étudiait la naissance de l'imprimerie, la diffusion de la Bible, et il avait étudié le grec, l'hébreu, donc il remettait vraiment le, tous les textes en contexte, avec l'origine des mots... Euh, le comment du pourquoi, le pourquoi du comment, <rire> tout ça. Donc, ça me parlait vraiment, vraiment beaucoup. Moi, ça parlait à mon intellectuel aussi. Mmh. Et j'ai commencé à trouver du sens là-dedans, sans tout à fait m'identifier à 100 au mouvement, jusqu'à temps que je vive mon premier voyage. Donc là, je suis rendue à l'âge de 16 ans, je pars en Haïti. Premier voyage à vie là, de coopération internationale. Et euh, là-bas, je me souviens, d'avoir rencontré des croyants. Hein? Tu sais, en Haïti, c'est quand même un pays euh, plus beaucoup plus croyant qu'ici euh, au Canada. Et euh, je me souviens, en dedans de moi, de commencer à m'identifier à ces gens-là. De me dire, « Ah, ben moi aussi, je partage un peu vos croyances. Mm. » Il y a quelque chose qui commence à faire sens là-dedans. Et euh, pendant que j'étais en voyage, en fait, j'ai reçu un téléphone. Euh, ça faisait pas tout à fait une semaine que j'étais rendu en Haïti. Et je reçois un téléphone pour m'aviser que mon père est décédé et euh, c'était une surprise c'était vraiment une c'est un grand choc mais en même temps je l'avais vu venir là, mon père en fait euh, souffrait d'une cirrhose du foie je l'avais appris seulement quelques je pense que je l'avais appris une semaine ou deux avant mon départ donc euh, c'était très frais comme nouvelle je savais qu'elle allait pas bien je savais pas qu'elle allait mourir mais tu sais je me disais ça ça reste une probabilité donc euh, avec le décès de mon père là je suis j'ai le goût de dire que je suis vraiment tombée dans un trou noir, là, une grande, grande, grande perte de sens. Et euh, à ce moment-là, j'ai voulu mourir. Je je voulais pas nécessairement m'enlever la vie. Euh, je j'aurais pas le, le le courage, honnêtement, là, de, de faire quoi que ce soit dans ce sens-là. Mais le, le grand désespoir qui m'habitait, ça me... Ça me poussait à souhaiter la mort parce que je, je savais pas comment j'allais faire pour survivre à tous ces grands changements-là. Le divorce de mes parents, le déménagement, la maladie qui m'affectait, la perte de mon père, l'échec du voyage, ah oui, oui, oui. on en rajoute là. Donc, euh, je savais pas comment faire face à ça. J'ai appelé un, une psychologue. J'ai essayé de prendre un rendez-vous avec une psychologue pour euh, être suivie, mais on m'a donné rendez-vous deux semaines plus tard. Et deux semaines, c'est... Euh, c'est trop est quand ouais, est on est en, en grande détresse euh, émotionnelle, psychologique. Mm -hmm. Donc, c'est dans cette période-là de vie, là, euh, à l'intérieur de ces deux semaines, là, finalement, avant de voir une psychologue, que je me suis tournée vers Dieu. Mm -hmm. euh, ce Dieu-là auquel je pas sûre de croire complètement, mais je lui ai dit, en fait. Je me souviens d'avoir euh, parlé à Dieu puis de lui dire, « Écoute, je sais pas si tu existes, puis je sais pas exactement ce que ça veut dire. » d'être chrétienne, mais j'ai dit là, j'ai vraiment, si vraiment besoin que tu entres dans ma vie. Comme si tu existes, j'ai vraiment besoin que tu entres dans ma vie et que tu donnes un sens à tout ce qui se passe. Il n'y a pas eu de grands moments euh, miracles À ce moment-là, là, là j'ai pas vu des anges descendre du ciel ou des
2: lumières
1: de lumière. <rire> mais il y a quand même eu, euh, je pense que ça m'a fait du bien. De, de faire ce geste-là. Et euh, assez rapidement, là par la suite, j'ai commencé à, à aller à l'église avec euh, mon copain de l'époque, euh, m'impliquer à l'église et tout ça. Donc, c'est de, de ça qu'a découlé vraiment le, le mouvement de conversion.
0: Mmh. Et à ce moment précis de ta vie, du coup, euh, que t'as apporté cette conversion au christianisme?
1: Euh, du sens, parce que d'adhérer, dans le fond, à à ce système de croyance, c'est comme si euh, ma vie aujourd'hui ne se limite pas à ce que je vois de ma vie d'aujourd'hui. Mmh. C'est pas juste... C'est euh, on le disait grand souvent, ça Dans mon église, oui, on disait souvent, euh, c'est pas juste mangeons et buvons car demain nous mourrons. <rire> on disait souvent ça. Il y avait un sens beaucoup plus grand qui me transcendait, ça expliquait le... D'où je viens? Dieu qui m'a créé, qui a un plan pour ma vie. Ça, ça me donnait confiance en où je m'en vais aussi. Euh, que justement, je répète que Dieu a un plan pour ma vie, que tout n'est pas vain, que tout n'est pas un hasard. Donc, ça m'a donné un grand sens pour l'ici et maintenant, pour le passé et pour le futur. Ça m'a donné aussi une famille. Je pense que ça a été un deuxième grand point important là, pour moi d'entrer dans un milieu où, tout d'un coup, j'étais accueillie les bras ouverts. Euh, sans jugement, les gens étaient contents de m'accueillir et m'ont laissé vraiment le temps de cheminer. Là. Puis, tu sais, même euh, en grandissant dans ma foi, euh, je me suis bien rendu compte. Là, j'aurais pu aller n'importe où dans le monde en disant que je suis chrétienne, que je suis missionnaire. Ou, tu sais, on est accueilli partout dans le monde parce qu'on fait partie d'une famille de gens qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes croyances, la même compréhension de la vie. Donc ça, là, je pense que c'est les deux grands points. Le sens et la famille, c'est ce que ça m'a apporté de plus grand.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'imagine aussi un sentiment de sécurité. Après tous les drames que que t'as pu vivre, ça donne du sens, ça sécurise, oui. c'est des réponses, oui, oui, c'est structurant. Ouais,
1: oui, puis c'est comme ça, ça met de côté un peu le deuil. À l'époque, ça l'a mis de côté le deuil que je vivais. Ouais, pour laisser toute la place en fait à Jésus c'est euh, c'est 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 comme si euh, toute mon attention a été détournée donc je je n'ai pas plongé en profondeur à cette époque-là dans le deuil que je vivais toute mon attention a été détournée vers vers d'autres choses vers l'espoir vers la sécurité comme tu disais et bon c'est beaucoup plus tard euh... ouais tu
0: l'as fait plus tard ton deuil exactement deuil de ton
1: oui c'est ça c'est beaucoup plus tard que finalement ça ça m'a rattrapé
0: Oui, bien sûr ça ouais. a été
1: un un déclencheur de ma ma déconversion
0: oui bien sûr ouais, ouais. À 24 ans, j'ai noté aussi, c'est assez singulier pour le, le, le souligner, euh, tu as vécu une expérience un peu particulière. On peut dire que tu as fait une sorte de rencontre mystique avec le Christ. Alors, mmh. c'est pas tous les jours quand même que je croise que quelqu'un qui a vécu une pareille expérience. Je sais que ça existe. Moi, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça. C'est très intéressant aussi le fait que tu aies vécu une expérience mystique et mm -hmm. qu'aujourd'hui, tu te considères voilà en, en déconversion euh, totale. Euh, voilà, je trouve, je trouve que ces polarités sont très intéressantes. Est-ce que tu peux nous raconter, euh, si tu peux nous raconter est est ce passé. que tu as vécu? Ouais, ça, ouais.
1: Oui, tout à fait. Eh oui, donc j'étais à ce moment-là, j'étais missionnaire et euh, j'accompagnais un groupe d'étudiants. On partait à chaque année avec un groupe d'étudiants universitaires euh, à certains endroits dans le monde. Et euh, là, on était en projet missionnaire. Et à chaque jour, on encourageait ben, tout le monde. On vivait tous un moment avec Dieu. On dit en anglais un « quiet time
0: ». Ah yes. oui, On
1: allait dans notre le chambre. Le culte personnel. Exactement, le culte personnel. Donc, on va dans, dans notre chambre, puis on, on écrit dans notre journal, on prie. On, en tout cas, on fait ce qu'on veut là pour juste passer un moment avec Dieu. Et je me souviens de, de ce moment-là particulier où je me sentais je me sentais très seule. Et euh, je vais dans ma chambre, je m'assois, j'ouvre euh, ma Bible. Puis là, je me, je, je me suis je vais commencer juste par prier. Donc, je ferme mes yeux et je, je viens pour commencer à prier, mais c'est comme si à ce moment-là, au lieu de me retrouver dans le noir de mes yeux, <rire> c'est quand on ferme mes yeux, ben c'est noir. Et ben là, je me suis retrouvée relativement rapidement dans une espèce d'environnement très blanc, très, ah oui. très très lumineux, un peu cliché. Là. Oui, euh, oui. <rire> Et j'ai vu un personnage, un homme, euh, s'avancer vers moi. Et je me suis dit, c'est Jésus. On dirait que c'est Jésus. Et il s'est approché de moi, il m'a serré dans ses bras. Puis là, je, ça m'a tellement fait du bien. Ça m'a extrêmement touchée. Et je me souviens, par contre, très, très rapidement de m'être dit, ah oui, mais tu sais, euh, Jésus, il me connaît pas. Comme Jésus, il fait des câlins à tout le monde. Ah C'était oui. pas
0: spécial. C'est
1: pas unique. Non, exactement. Jésus fait des câlins à tout le monde. Et c'est là que j'ai entendu, en fait, une voix qui me disait, non, Mélanie, je te connais, toi, et je t'aime. Et assez rapidement, cette image-là s'est évanouie. Et là, j'ai ouvert les yeux et je me souviens que après ce moment-là, je suis sortie de ma chambre là, je devais je devais avoir les yeux vraiment grands ouverts puis j'ai dit à tout le monde ce qui venait de m'arriver. Je dis à Dieu nous aime là. on est <rire> tellement aimés par Dieu puis par Jésus comme j'avais senti, j'avais vraiment senti cet amour profond, sécurisant, euh, stable, il y avait quelque chose qui était très stable. Euh, non changeant ouais c'est ça puis là j'ai commencé à le dire à tout le monde mais ensuite mon approche ben déjà que j'avais une approche très douce mais c'est comme si là je parlais aux gens puis je, je leur disais hey, Dieu t'aime t'as aucune idée à quel point Dieu t'aime puis je me revois à dire ça ça m'a ça m'a touché profondément pendant plus d'un an j'ai été habité par ce, cette force d'amour-là pendant plus d'un an où je parlais avec des non-chrétiens, euh, des membres de ma famille, des amis, puis je leur avais raconté. Et de temps en temps, dans la conversation, je, ben, je leur rappelais, je disais, « Ah, mais tu sais, peu importe, peu importe qui tu es, Dieu t'aime tellement. <rire> » Tu pour moi, c'était super clair, là, peu importe qui on est, est, quoi notre cheminement, Dieu nous aime énormément. Ouais, fait que c'était le c'était le, le moment que que j'ai vécu et je me souviens dans ma déconversion de m'être dit c'était parce que c'était pas tant longtemps que ça avant ma déconversion c'est ça c'était un 2 trois ans là avant et au dans le feu de la déconstruction puis de l'effondrement de mes croyances je me rappelle de m'être dit Tellement de reprises, je suis indigne de Dieu, je vais sûrement brûler en enfer. Euh, si j'avais des, des très 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 grandes peurs qui m'habitaient à ce moment-là, puis je me souviens de m'être dit, non mais, je, mais mais Dieu même en fait, il me l'avait me l'avait dit, il me le dit. <rire> dit et je pense je me suis dit je pense que c'est pas pour rien qu'il me le dit si peu de temps avant que je me déconvertisse. c'est pour que je, je m'en rappelle. Mais bon, ça, ça reste du domaine de la croyance.
0: Bien sûr. Mais là, en 2023, <rire> t'en fais quoi de cette expérience, du coup?
1: Euh, ouais, c'est une bonne question. En fait, je ne sais plus exactement ce que j'en fais aujourd'hui, cette expérience-là. Pour moi, ça reste une expérience précieuse qui m'a énormément marquée. Euh, J'aimerais croire qu'elle est vraie que j'ai réellement eu, comme tu disais, une rencontre mystique avec le Christ. Par contre... Euh, au sein de, tu sais, la première personne qui me l'a fait remettre en question, ça a été mon directeur de recherche alors que je faisais une, une maîtrise en psychosociologie et j'étudiais mon chemin spirituel, hein, j'étudiais mon chemin de réappropriation spirituelle et c'est dans, dans le cœur de cette maîtrise-là que j'ai trouvé le mot déconversion mmh. et c'est ce directeur-là qui m'a dit, tu sais, Mélanie, euh, à ce moment-là, t'avais vraiment besoin de l'image Jésus, en fait, pour te sécuriser, mais peu importe la vérité. Tu sais admettons que c'est pas euh, Jésus, admettons que c'est euh, Allah qui est la vérité. Mais Allah, s'il avait voulu te rejoindre, n'aurait aurait pas nécessairement pu se révéler à toi dans son image d'Allah parce que ça t'aurait pas parlé. Mmh. C'est pas ça qui t'aurait fait du bien, c'était Jésus. Et <rire> que, que j'étais comme ah huh. Intéressant, effectivement, effectivement, que s'il si y a un Dieu qui existe, peut-être que ce Dieu-là va s'adresser à nous avec des images qui nous parlent. Euh, ensuite, si on pousse la réflexion plus loin, ce que j'ai fait aussi euh, plus tard, c'est de... Tu sais, le, le, le cerveau, on ne le comprend pas complètement. Aujourd'hui, on comprend une partie très, très minime de notre, la, la capacité de notre matière grise. Donc, euh, est-ce que mon cerveau aurait pu aussi euh, juste provoquer ces images-là dans un moment de où j'en avais réellement besoin, oui. possiblement. Oui. Euh,
0: on ne saura jamais vraiment. mais Exactement.
1: Donc, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? J'en ai aucune idée. Récemment, je, je suis allée faire une conférence dans un cours à l'université de Sherbrooke où on parlait, ça s'appelle de la folie et du religieux. Donc, il parle entre autres des. Ben là, je connais pas vraiment le contenu du cours, mais entre autres, des différentes maladies mentales euh, qu'on peut voir aussi présentes dans les religions. <rire> Et ah, va
0: c'est vachement intéressant. Ouais.
1: J'aurais pu aussi, probablement, avoir une étiquette à poser. Tu sais, admettons que je suis quelqu'un qui a des visions régulières, ben, probablement qu'un psychiatre ou tu sais, quelqu'un ah, qui étudie oui, en psychologie pourrait m'apposer une, une étiquette de, de, de maladie mentale. Mais bon, ça ne m'est arrivé qu'une fois et euh, je ne suis pas quelqu'un qui vit ce genre d'expérience, je suis vraiment quelqu'un, moi j'ai été touchée par Dieu au niveau de l'intellect
0: c'est oui, pas sûr, au ouais. niveau
1: des émotions, ça a été vraiment ouais. au niveau de la réflexion. <rire> euh, L'église où j'allais était très très intellectuelle aussi. L'église presbytérienne, euh, ah en oui. tout cas ici au Québec, je ne sais pas en France, mais c'est une église qui creuse beaucoup dans le côté historique, comme je disais, l'origine des mots aussi. Tandis que quand je vais dans une église baptiste, pentecôtiste, euh, ben là, on, déjà, ouais, on est ben, dans l'émotion. On est ouais, ouais, bien dans <rire> l'émotion là. Tu sais, on n'est pas beaucoup dans l'analyse des mots et de l'origine. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui, qui est énormément dans les émotions, les non, grandes démonstrations ouais. et, et les visions.
0: Ouais, mais je suis pareil. Pourtant, j'ai énormément et pendant très longtemps évolué dans des contextes charismatiques. Mais je pense que ça a contribué à une forme de malaise parce que je me suis mmh. tellement senti en décalage. On me disait qu'il fallait descendre de la tête et aller dans le cœur ou dans son ventre. Et j'ai jamais été quelqu'un non plus de très, pour plein de raisons d'ailleurs, très connecté à mes émotions. Ça a aussi été un travail de me reconnecter à mes émotions. C'est aussi lié à mon travail thérapeutique, à la, à la déconstruction. Enfin, j'ai aussi dû déconstruire des tas de, de constructions qui, justement, j'étais quelqu'un de très... Céré en fait, j'ai toujours été quelqu'un de très cérébral, mais dans un contexte euh, souvent euh, charismatique. Donc, il y avait mmh. tout le temps euh, ce, 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 ce décalage. J'ai vraiment fait la paix avec le fait que je suis quelqu'un plutôt d'intellectuel et qui aime mm. euh, qui est stimulé par ça et qui qui est oui qui est plus dans sa tête que dans son dans son ventre comme on le disait à l'époque mais pour moi justement ça a été mon chemin de mm. connecter les deux et d'apprécier les deux quel que soit le pourcentage et oui j'ai jamais été quelqu'un de très extravagant dans l'esprit ce genre de choses mais est-ce enfin, qu'aujourd'hui voilà, est... tu
1: dirais que tu réussis à connecter les deux
0: oui, 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 beaucoup mieux. Euh, par contre, je reste, je pense que c'est quelque chose qu'on peut partager, assez euh, euh, sceptique et distant de justement, je, je, je reste, je, je suis jamais dans un absolu, mais distant mmh. de tout ce qui est plutôt charismatique ou qui, qui sort. En fait, j'ai peut-être pendant trop longtemps tenté d'être hors-sol et je pense que j'ai souvent été hors-sol. Mmh. Parce que c'était ça le standard, c'est ce qui était attendu. Il fallait être spirituel, il fallait être vertical. Oui. Euh, oui. Euh, là où, en fait, je me suis réconcilié avec mon, mon humanité, mon horizontalité. Et donc, euh, je quand je suis en, en, en présence de personnes plutôt branchées, euh, spiritualité quelle qu'elle soit d'ailleurs, ou peut-être la branche charismatique euh, du christianisme, j'essaie d'être dans un d'être respectueux et dans de l'accueil, les, les mains ouvertes, mmh. mais en même temps, j'ai peut-être que je me trompe, mais en tout cas, j'ai besoin pour mon équilibre personnel de mettre certaines limites où je me dis « ça se trouve, c'est vrai, mais en fait, moi, je je peux plus ou pas là, Enfin, j'ai besoin de me respecter et en fait, mmh. je me sens beaucoup mieux euh, en étant plus dans ce type de contexte spirituel, parce que ça m'a créé beaucoup trop de détresse émotionnelle, en fait. Ça. Mmh, Donc, mmh. je préfère, euh, je, gentiment, euh, juste garder mes distances, quoi. Tu vois?
1: Ça me fait penser. Tu sais, ce que tu dis, je, me, je suis en train de me dire, euh, ce qui est beau, c'est que, il y a quand même différentes églises. <rire> ben, je pense qu'il y a plusieurs églises qui peuvent répondre à plusieurs types de personnes, de, ouais, oui. de personnalités. Ben, Donc, quelqu'un qui souhaite, euh, qui est toujours croyant, je veux dire, on, on peut quand même trouver notre compte, je pense. Tout
0: à fait. Ouais. Mais ça a été un cheminement, tu vois. Justement, le fait de, peut-être un peu comme toi, où Enfin non, toi, il me semble que dès le début, tu as, as eu accès à plusieurs... Euh, tu avais l'église presbytérienne, puis après mm -hmm. les églises plutôt évangéliques, etc. Mm -hmm. Que moi, j'ai vraiment grandi dans un contexte évangélique, mm -hmm. assez marqué au fur et à mesure par le charismatisme. Et pendant 25 ans, j'ai connu que ça. Alors, je mm -hmm. savais qu'il y avait les catholiques, les orthodoxes, et qu'il y avait de la diversité, mais j'ai jamais été voir euh, ailleurs, en fait. Et c'est mm -hmm. quand, je dirais même que ma, ma déconstruction a en partie... Euh, débuté quand j'ai commencé à, à comprendre et à saisir qu'il y avait d'autres visions du monde qui je trouvais étaient très intéressantes et aussi une pluralité de points de vue au sein même du christianisme et c'est sûr qu'aujourd'hui euh, on pourrait dire que j'ai des croyances plutôt libérales qui me font énormément de bien en fait c'est le peu de foi qui me reste en fait elle se doit d'être de, de cet euh, ordre là pour la préserver en fait sinon je pense que je balancerai tout par la fenêtre parce que c'est trop difficile à à maintenir tout en gardant ma sanité. Quoi. Donc, euh, mm -hmm. Le libéralisme euh, chrétien a sauvé, en quelque sorte, euh, si je peux dire ça comme ça, ma foi. quoi.
1: Je trouve ça intéressant ce que tu disais, euh, que tu as été dans le même milieu pendant tellement longtemps, là, que tu n'avais pas été voir euh, ouais. les autres façons de vivre, la foi chrétienne, puis qu'au moment où tu commences à t'ouvrir à ça, oh, c'est là que la déconstruction va être amorcée, puis je trouve que c'est quelque chose qu'on observe vraiment régulièrement, en fait. Le fait que, tu sais, quand... Ben, un jeune ou moins jeune, mais je pense que, tu sais, c'est surtout justement les, les gens qui ont grandi dans certains milieux, le jour où ils commencent à aller voir ailleurs, que, que ce soit dans d'autres milieux religieux, dans d'autres oui. communautés de foi, ou qui arrivent à l'université, ou, tu sais, dans, dans des endroits où ils sont confrontés vraiment à d'autres façons de penser, oui. ça provoque une certaine euh, euh, des puis c'est là que je me dis ben les milieux religieux ou les dérives sectaires c'est pas pour rien qu'ils ont mis en place cette croyance que c'est mauvais d'aller voir ailleurs que c'est dangereux d'aller voir ça. ailleurs euh, moi je me souviens que dans dans mon milieu et là j'oublie le terme en français mais de ne pas être des church hoppers
0: oui, bien sûr, ouais, 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 faire du church shopping, ouais.
1: Ok, donc vous dites la même chose. Ouais, que ouais, faire même, là, un, France, ouais, ouais, du shopping d'église. Justement de, de, de ne pas sauter là comme des sauterelles, là, tu sais, d'une église ça. à l'autre, puis euh, dire sois fidèle à ta communauté. Et tout ah ça. oui, oui. Puis <rire> je me dis ah oui, super bonne stratégie en fait.
0: Mais, mais pour de où s'assurer
1: que les gens
2: restent ouais.
0: Mais tu vois, tu as utilisé le terme stratégie. Et c'est très juste, mmh. c'est une, strat une stratégie. Oh, ouais. Et puis aussi, tu te, quand tu te mets à quelque part euh, diaboliser l'autre... Euh, tu vois, par exemple, euh, j'ai utilisé le mot libéral il y a quelques minutes. Oh, ouais. Moi, je me souviens très bien d'une discussion que j'avais avec un ami à l'époque, que quand il parlait des chrétiens libéraux, c'était genre... En fait, c'est pas des vrais chrétiens. En fait, ils croient, pas, ils croient pas vraiment en la Bible. Et moi, j'étais genre, ouais, ouais, moi, je suis pas comme ça. Genre, euh, moi, je suis dans le camp des bons, quoi. Enfin, euh, et je me souviens quand j'ai commencé à lire euh, de la littérature un hein, peu, je sentais que c'était pas vraiment dans mon évangélisme. Euh, fondamentaliste, un peu mainstream et compagnie, mais que mmh. j'allais plutôt sur un christianisme un peu plus libéral. Quand j'en parlais à des amis, je disais, genre, presque genre, en m'excusant, genre, bon, c'est un peu libéral, mais en fait, je trouve ça intéressant. Tu te dis, pourquoi est-ce qu'on se doit de s'excuser C'est parce qu'il y a cette peur. C'est presque ça. Tout le propos de ce podcast, en fait, c'est de détricoter tout ce système, ces mmh. stratégies, ces peurs mmh. qui viennent étouffer, au final, un message... Euh, un beau message, le message de l'Évangile. Je veux dire, moi, l'Évangile mm -hmm. en soi, je le remets pas forcément en question. Alors après, il faudrait mm -hmm. définir ce qu'est l'Évangile. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que, <rire> qui ne rentrent plus vraiment dans ma définition de l'Évangile. Mais en tout cas, le message de Jésus en soi, je le trouve toujours trop badass, quoi. C'est genre révolutionnaire. Mais sinon, enfin, c'est toute la construction autour qui vient étouffer quelque chose de, de, de lumineux, quoi.
1: Oui. Enfin... Ouais, mais c'est ça. En même temps, je me remets dans cette position là que j'avais dans le temps, puis je me dis, mais je, je comprends que c'était menaçant, tu sais, d'être libéral. Je, je, ouais, je comprends la chrétienne que j'étais ou les chrétiens d'aujourd'hui d'avoir cette peur en fait de sortir du cadre. La sécurité dont tu parlais tantôt, tu, sais, tu me demandais
0: Ah oui, oui, euh, oui, oui qu'est-ce oui. que je t'allais chercher sécurité. Puis
1: là, ah, mais oui, la sécurité, ça a un grand sentiment de sécurité. Mais dès T'sais, la sécurité vient avec un certain cadre. Euh, c'est sécurisant qu tant que
0: tu restes dans le cadre. Exactement. Mais si dès tu sors,
1: à sortir du cadre,
0: attention. Ça. Exactement.
1: Donc euh, c'est et, et moi aujourd'hui je suis quelqu'un, euh, je suis quelqu'un qui a quand même gardé ce sentiment de sécurité là que l'Église m'a donné. En fait c'est ma croyance oui. en Dieu. sais le Dieu mm -hmm. que j'ai rencontré dans l'Église a été très sécurisant pour moi. Mmh. J'ai eu une relation très vivante avec lui. Mmh. Mmh. Je crois que du fait que je suis pas née dans une famille chrétienne, j'ai eu une expérience très personnelle très vivifiante et vivante. Oui. Ouais. J'avais pas de difficulté à lire ma Bible moi à chaque jour. C'était oui, vraiment, ouais. je m'en nourrissais et ça, ça m'a donné un grand sentiment de sécurité de voir Dieu répondre à mes prières, oui. ouais. de voir même si c'était pas toujours répondu. Je veux dire, je trouvais quand même que ce Dieu-là était vivant et ça, la sécurité m'a complètement oui. submergée et oui. reste encore aujourd'hui il y a des moments où je l'ai plus, cette sécurité-là, mais en général, dans ma vie, là, oui. je réussis à garder ce sentiment de sécurité-là qui est très grand et ça ça me permet de vivre une vie aujourd'hui qui est complètement hors du cadre. Oui. Bizarrement, oui. Hein, au début, on se dit hey, « il faut pas sortir du cadre, sinon on perd la sécurité », mais aujourd'hui, ça me permet de vivre une vie qui est complètement hors du cadre et à tous les niveaux. Je suis hors du cadre oui. au niveau spirituel, mais je reste aussi hors du cadre même au niveau de, de mon emploi, de, de, de ma façon de, de vivre ma vie. Je, je suis quelqu'un que je n'ai pas d'emploi euh, stable avec mmh. euh, un fonds de pension pour ma retraite et tout ça. Mmh. Mais euh, j'ai comme une grande confiance en oui. ma vie. Tu, sais, tu, ça as, un socle, vieux, tu as un socle oui, solide. Ouais.
0: Je crois que je partage ça également. Je sais foncièrement que j'ai été aimé inconditionnellement de la mmh. part de mes parents et euh, j'ai grandi avec ce socle d'un point de vue spirituel d'amour inconditionnel de la part de Dieu, quelle ah, que soit ma, ma compréhension euh, aujourd'hui, ça m'a construit. Et je crois que c'est un peu comme ça m'a permis aussi à l'arbre de pouvoir euh, se mouvoir et bouger et un peu explorer euh, quand je me suis autorisé à, à me mouvoir justement, mais que j'ai vécu aussi des moments parfois assez troublants, mais mm. J'avais toujours ce socle qui m'a empêché de totalement vriller en fait. Ouais. Et euh, donc, il y a d'un côté il y a ça, et de l'autre, je pense que il y avait aussi euh, le le bon garçon qui est en moi, tu vois, mmh. euh, qui quelque part de, on peut s'aventurer, mais quand même pas trop loin. Et mmh. il me semblait quand je lisais euh, ton livre, euh, ce désir aussi d'être une bonne fille a quelque chose qui m'a beaucoup touché. Euh, notamment quand il y a un peu ces instants de bascule qui, qui t'amènent petit à petit vers ta déconstruction et ta déconversion. Mm -hmm. euh, ça paraît l'air de rien, mais moi, ça m'a parlé ce moment où tu as discuté avec cette femme euh, lors d'une mm -hmm. conférence et qui te dit il faut surveiller nos pensées et filtrer oui. ce qu'on regarde et ce qu'on écoute. Et là, you snap. Euh, C'est genre, oui. ce n'est pas possible, <rire> tu pètes un câble parce que notamment, tu as eu l'impression de t'être surveillée toute ta vie, d'avoir toujours oui. été obéissante, d'avoir tout fait pour être une bonne fille. Oui. Et est-ce que tu peux me parler de cette fille qui s'est qui s'est toujours surveillée?
1: Hmm. Ouais, bonne question. Cette fille qui s'est toujours surveillée. Hmm. Euh, ouais, ben juste, j'étais juste une bonne enfant. Je j'ai je, toujours eu peur de la réprimande, euh, ouais, d'être prise en faute, prise en délit, euh, donc, euh, j'ai toujours essayé, depuis que je suis toute petite, en fait, là, de faire les bons choix, de plaire à mes parents, de ne pas déranger en classe. Euh, des choses qui sont interdites, jamais je les faisais. Je veux dire, euh, je me souviens une fois, au secondaire, on avait été aux arcades sur l'heure du dîner. On était assez proche, mon école était assez proche du centre-ville, il, euh, il y avait des arcades. Je pense que mes parents m'avaient interdit d'y aller et un midi, ben, mes amis me disent « Hey, on va aller faire un tour aux arcades. » Puis malgré le fait que ça m'intéressait pas vraiment, « ben OK, tu sais, je vais y aller comme je vais aller voir. » Puis c'est un peu ça la, la propre de l'adolescence aussi, hein, de dire « Je sûr. vais quand même ah, ouais. faire mes propres expériences. » Et finalement, le soir, en arrivant à la maison, j'ai été sévèrement grondée parce ah. qu'il s'est avéré que mon père, ce midi-là, passait passé par le centre-ville au moment où... Donc, il ah, dit... c'est pas
0: de bol. Ouais, d'accord. Oh là <rire> là!
1: Mon père, là, il ne pensait pas à tous les jours au centre-ville, il travaillait pas là euh, du tout, donc euh, c'est comme, euh, aïe, le... je pense que si j'avais été croyante à ce moment-là, parce que je pas encore chrétienne, mais je pense que si j'avais été chrétienne à ce moment-là, je me serais dit, aïe, aïe, ça y est, hein, Dieu est... <rire> Dieu existe vraiment, puis il me surveille, tu sais, comme... Pour vraiment oui, que je ne, oui. je ne me détourne pas du chemin. Donc, euh, ouais, pour moi, c'était très important de respecter les règles, d'être la, la bonne la J'imagine que
0: tu avais cette euh, base-là et à ça, tu rajoutes du coup euh, une bonne grosse oui, euh, couche, couche de christianisme de... Euh, euh, et de, de ce Dieu qui te, qui te surveille. Moi, je, je, je sais que j'utilise souvent la métaphore de, de l'œil de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux qui te... Mm. Tu oh te oui, vois partout.
1: Très bonne image. Oui.
0: Et moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Et j'étais comme toi, hein. vraiment euh, au niveau de mes, mes pensées, de de tout. J'étais vraiment, euh, voilà, je me euh, se surveillait. Et c'est oh oui. pour ceux qui l'ont pas vécu, enfin, euh, en fait, c'est vraiment dur à vivre, quoi. C'est pas, <rire> c'est pas une vie, quoi.
1: Ça met une très grande pression, je trouve, une trop grande pression. C'est comme ça nous, euh, ça nous déshumanise. En fait, parce que je trouve que le propre de l'être humain, ce n'est pas d'être parfait, de ne pas faire d'erreurs, de d'avoir des pensées tout le temps pures et tout ça. Tu sais, je veux dire, je, je, on le sait là que par exemple dans la tradition bouddhiste, il y a des gens qui vont passer leur vie, tu sais, à, à méditer, qui deviennent moines, qui vont passer leur vie à tenter ça de se, de se détacher de leurs désirs, de leurs pensées, tout ça. Puis c'est on peut dire que c'est admirable. Je veux dire si c'est la vie qu'ils ont choisie mais justement ils passent leur vie à faire ça. Tu sais c'est une vie de moine. Et mmh. nous ben c'est comme si un peu on nous demande quasiment une vie de moine ouais, ouais, mais ouais. en étant dans le monde. Tu sais soyez mmh. soyez dans le monde mais pas, mais de, pas du monde. Dire, mais pas du monde exactement. Ouais, tu sais donc il ouais. euh, y a quelque chose qui devient euh, très difficile.
0: Et qu'est-ce qui se passe quand cette dame à cette conférence te dit te te rappelle une énième fois faut faire attention hein
1: ben comme te dit à quelque chose qui a flanché à ce moment-là mais j'étais déjà c'est ça la déconversion sans le savoir mais c'était entamé déjà euh, parce que dans le fond moi tu sais il y a un côté de moi qui est très exigeant envers soi-même puis en même temps il y a un autre côté qui se dit mais je sais que je, je suis une bonne personne que je mmh. vais faire de mon mieux que je vais je vais agir avec le plus de discernement possible le plus de douceur le plus d'amour possible puis oui, je vais faire des erreurs, ok Puis non, je serai pas parfaite. Oui, je vais juger mon prochain. C'est comme clairement là que je fais des erreurs, mais à un moment donné, tu sais, j'ai fait mon possible et c'est tout. Donc, euh, la déconversion commence là tranquillement, là quelques mois plus tôt, je crois. Tu sais, je me souviens pas de la date précise de cet événement-là. Mais j'avais commencé à être en thérapie pour réexplorer hein, le deuil de mon père. Oh, Et là, cette thérapie-là, avec une psychologue chrétienne, je dois le mentionner hein, parce que j'ai bah oui. quand même pas vraiment le droit d'aller voir une psychologue oui, oui, oui. chrétienne, c'est pas encouragé du tout. C'était un Donc, point de départ. Une psychologue ouais. chrétienne, exactement un point de départ. Puis elle était super bonne là, pour vrai. Fait que ça m'amène quand même à visiter des émotions que j'avais enfouies. Ça me fait toucher à une grande, grande fatigue spirituelle. Et c'est là justement, tu sais, que je commence à avoir envie. Je me dis ah, j'aimerais ça aller danser tu sais puis euh, aller danser dans ce temps-là ma ressource c'était aller danser dans un bar et moi j'ai jamais été intéressée à me saouler à tu sais vraiment euh, nous on dit aller me péter la face j'ai pas envie de ça j'ai un père qui est mort d'alcoolisme oui, tu oui, sais, oui. je suis pas quelqu'un qui a eu envie de fréquenter les bars mais si je me dis ah j'ai envie d'aller danser tu sais pour moi danser c'est lâcher ils sont fou ben je vois un bar Aujourd'hui oui. par contre, je pourrais vous inviter ailleurs, tu sais, je suis une danseuse de swing, euh, de danse latine, tout ça donc tu sais je danse dans des contextes où même des chrétiens je pense pourraient se sentir à l'aise, tu sais. Bien sûr. Mais à l'époque d'aller danser, c'est d'aller dans un milieu qui est comme qui est pas mmh. chrétien, <rire> bon ouais. euh, j'ai envie de 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 me donner du lousse, <rire> je sais pas si tu comprends ouais. cette expression-là, ouais, mais de si. me donner ouais. de l'espace, une certaine latitude au niveau de mes actions, de mes pensées, tout ça, et c'est au milieu de tout ça, de cette fatigue que je commence à ressentir, que cette femme-là vient me, me faire le commentaire, puis c'était c'était pas euh, personnel à moi elle me disait pas ça à moi parce que je venais de lui dire hey, j'ai des pensées un peu on était dans une conférence chrétienne on parle tout bonnement là je me suis avec mon mari à l'époque il y avait elle il y avait d'autres personnes puis c'était une conférence de leaders chrétiens okay. et elle nous dit ah oui hein, c'est important de surveiller ses pensées puis tu sais, de pas écouter n'importe quoi pas regarder n'importe quel film pas écouter n'importe quelle musique puis, puis c'est là à ce moment-là que j'ai fait je suis plus capable ah ouais, je bon. ne suis plus capable. Je ne suis plus capable de m'exiger ça, puis je ne suis plus capable de cette pensée-là non plus. Tu sais, je, je, je...
0: C'est une forme de puritanisme en fait.
1: Vraiment. Puis moi, je, je, me, tu sais, je me souviens d'avoir eu besoin de... Je veux m'entourer de gens qui sont aimants puis qui ont une relation avec Dieu. Moi, à l'époque, je me dis pas, je veux sortir de l'église. Hein? C'était pas ça du tout. Oui, mais c'est cette pensée-là, très légaliste. <rire> Donc, tu sais, tantôt, on disait, être libéral, c'est pas très bien vu. Mais là, pour moi, à, à mes yeux, à ce moment-là, c'est les légalistes qui commencent à. Je, je les vois bien. J'ai ouais. pas envie de ça du tout. Euh... Commence
0: à t'énerver sérieusement.
1: Vraiment, vraiment. Je ouais. de... ouais, suis plus capable. Je 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 rencontre certains pasteurs aussi de ma région. Puis je me souviens d'avoir une rencontre avec un pasteur qui euh, qui me confronte là, justement sur l'idée du baptême là. et dans sa façon d'interagir avec moi puis la, le Dieu qui me présente. Je me dis. Mais on n'a pas le même Dieu. Ouais, ouais, ouais. Pourtant, je crois vraiment à sa théologie, la même théologie que lui. Tu sais, C'est sûr que, par exemple, si je prends le mouvement des chrétiens évangéliques versus euh, les témoins de Jéhovah, ben, on a le, la Bible en commun, mais on ne voit pas le monde de la même façon. Là. Tu sais, je veux dire, notre spiritualité diffère quand même grandement. Mais là, je le sais que moi, la théologie qui est enseignée à mon Église et la théologie qui est enseignée à l'Église de ce pasteur-là, très, 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 très similaire. Mais le Dieu dont il me parle, j'ai l'impression que je ne le connais pas. Parce mmh. que c'est un Dieu qui est très euh, sévère, très rigide. Et moi, je suis en relation avec un Dieu qui est très vivant, aimant et euh, gracieux, rempli mmh. de grâce.
0: Et puis, si je ne me trompe pas, il y a un autre événement où là, le Dieu plein de grâce, on ne va pas te l'envoyer... Euh... Souvent, c'est-à-dire que, euh, précisant de mariage, tu te rends compte que es, tu tombes amoureuse d'un mm -hmm. autre homme. Et mm -hmm. là, c'est pas de l'amour qu'on t'envoie. <rire> et c'est pas de l'amour que tu t'es envoyé à toi et que tu as reçu des autres. En quoi cet événement a-t-il été vécu comme un séisme?
1: Ah oui, ben là, c'est comme si, en fait, de me rendre compte que je commençais à, à avoir des, un sentiment amoureux. Pour quelqu'un d'autre, faut que je mentionne que ça faisait quand même 12 ans que j'étais avec euh, mon mari. Donc, euh, six ans de relation euh, et ensuite six ans de mariage. Euh, ça n'était jamais arrivé d'éprouver ça pour qui que ce soit d'autre. Je veux dire, c'est pas les occasions qui auraient manqué. Euh, je rencontrais beaucoup de gens dans le cadre de mon travail, dans le cadre de mes études, dans le cadre de mon travail de missionnaire. Euh, je, je veux dire, avoir été... Euh, <rire> malheureuse, il me semble j'aurais pu euh, tomber amoureuse plus rapidement, mais ce sentiment amoureux qui se développe rentre aussi dans toute cette période de vie hein, où je suis en thérapie, donc plus vulnérable, je touche à des émotions que je jamais touchées avant, je commence à être épuisée spirituellement, j'ai un désir de sortir du corps là, puis de me laisser vivre, tu sais, de me donner du lousse, comme je disais tantôt, et là, il y a cet homme là qui qui dans mon entourage qui est pas chrétien hein je dois le mentionner <rire> et qui vient vraiment me chercher qui vient vraiment à répondre à ce, ce désir de liberté puis de vivre qui m'habite mais par contre très 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 rapidement ben en fait dès que ça m'arrive euh, je ne dors plus hein. je je, je n'arrive plus à trouver le sommeil parce que je me sens extrêmement coupable. Je le sais que je suis pécheresse, que que je suis en train de tomber là, de chuter euh, loin de Dieu. Je ne sais pas comment gérer ces émotions-là qui m'habitent et autant. Tu sais cette chrétienne qui m'avait dit il faut contrôler nos pensées, mais mmh. ben là je deviens dans un manque de contrôle total. Je, oui, je suis oui. incapable de gérer ce qui est en train de se passer et euh, j'en parle à mon mari. Très, très rapidement, je m'assois avec lui puis je lui dis ce qui est en train de, de se passer et de lui. Et je nous je revois assis sur le divan, face à face, et lui dire, pour la première fois de ma vie chrétienne, là, je n'ai aucune idée d'où je vais être dans trois mois. Et quand je dis aucune idée, ça veut dire que je n'ai aucune idée si je vais être encore avec toi, si je vais être encore chrétienne, si je vais être encore missionnaire. comme J'ai comme l'impression que... Beaucoup de choses sont en train de s'effondrer en ce moment, mmh. puis je sais pas comment gérer ce qui est en train de se passer. Donc moi, pour moi, le, le sentiment amoureux m'a pointé vers un mal-être qui m'habitait. Tu je je le prenais pas nécessairement au sérieux. Je me suis pas dit ah j'ai rencontré l'homme de ma vie. Tu sais, c'était pas ça du tout. En fait, ça me parlait de ok ah, qu quelque chose qui marche pas pour m'ouvrir à ça puis que ça me fasse vibrer autant qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma vie actuelle.
0: Et suite à ça, tu plaques tout. C'est ça hein
1: <rire> Oui. Pas, pas <rire> oui, ça a pris quand même quelques mois parce que là euh, ben quelques mois, pas très longtemps hein. Tu sais il y a des gens qui restent dans une relation euh, ou dans un, une vie, Je j'ai pas juste parlé de relation parce que dans mon cas c'était j'avais un très bon mari. C'était vraiment une bonne personne, euh, très doux, très ouvert, euh, vraiment euh, vraiment une très bonne personne. Mais euh, il y en a qui restent dans des modes de vie qui ne leur conviennent pas pendant très longtemps, des années. Moi, euh, ça a été 12 ans, ce qui est quand même très long aussi, je trouve, là, aujourd'hui. Puis surtout à l'âge que j'avais, j'ai quitté, j'avais 27 ans, donc on recule. J'avais 15 ans quand je rentre dans la relation. Euh, je me rencontre de mon inconfort d'être dans ma vie, en fait, c'est à l'automne 2010 donc, tu sais, ben, l'automne, ouais, début hiver, là. Donc, octobre, novembre, décembre 2010, je commence à me dire, je me sens vraiment pas bien. Il y a quelque chose qui marche pas dans mon mode de vie. C'est là que je rencontre la chrétienne qui me dit, ouais, faut surveiller les pensées, là, là. Moi, j'ai juste le goût de, de, de me teindre de vivre. les cheveux en mauve, là. Je me suis ouais, de demandé ça <rire> à mon mari à l'époque, là. Je veux me teindre les cheveux, je veux me faire tatouer. Euh, puis, en fait, je voulais pas réellement me faire tatouer, me faire teindre les cheveux, mais je veux vivre. Et ouais, me permettre de vivre. Oui. Et péter là, le cadre. Exactement. Et là, c'est ça. En janvier, je lui dis ça. J'ai envie de vivre. En février, je lui dis, il euh, y a quelque chose qui marche pas. J'éprouve un sentiment amoureux pour euh, quelqu'un d'autre. Et en avril, et ça, j'ai ah. fait ça. Et c'était pas du tout prémédité, mais c'est arrivé le vendredi saint. Donc, la journée qu'on crucifie Jésus. Ah oui. euh, J'ai dit à mon mari, euh, je dois quitter. Donc ça s'est passé très très rapidement. Euh, J'ai pas attendu cinq ans ou dix ans là, euh, tu sais, de, de ma réalisation de, eh, il y a quelque chose qui est pas confortant pour moi. Ben quelques mois plus tard, j'avais tout quitté. Et en fait là, c'était très difficile de faire le choix de quitter parce qu'en fait, ça, je j'étais consciente que si je quittais, par exemple, si je quittais de euh, si je décidais de quitter mon mari, ça faisait qu'automatiquement, je perdais notre maison, ma communauté d'amis, euh, ma communauté de croyants, tout ça, et je perdais mon travail aussi, parce que ah oui, j'étais missionnaire, sûr. donc je pouvais peux oui, pas oui, rester missionnaire en quittant mon mari. Ça ouais. faisait que, là, je, je comprenais qu'à l'âge de 27 mmh. ans, j'allais me retrouver vraiment sans rien, à nu, mmh. euh, recommencer à zéro... J'avais peur. J'avais extrêmement peur. Puis en plus, en étant dans ces croyances-là face à Dieu, je me disais en plus, c'est vraiment je vais être pécheresse, je vais être indigne de Dieu. Euh, le divorce euh, perso... ouais, est souvent ouais. Oui, puis pourtant, je croyais que le salut, une fois que tu l'as, tu l'as pour tout le temps. Mais mais il y a quand même quelque chose qui te fait douter quand tu es rendu aussi loin que ça dans le péché. Je me disais, je, je sais pas à quel point Dieu va m'accepter encore. Mais J'étouffais dans ma vie. Donc, tout cet hiver-là, là, de janvier 2011 jusqu'à avril, jusqu'à mon départ, là, je sentais que quasiment physiquement, j'étouffais. Puis, j'ai passé mon hiver. Puis, on a eu un hiver très froid en 2011 au Québec. J'ai passé mon hiver à aller marcher, à faire des tours. On, on a un super beau lac ici, dans ma ville. Je faisais le tour du lac, le tour du lac, le tour du lac pour essayer de respirer euh, malgré le froid. Et... Euh, à un moment donné, c'était dans un temps avec Dieu. Fait que tu vois, moi, mes temps avec Dieu, on disait le culte <rire> oui. personnel, là. Ouais. Ça, ça a été quand même des moments marquants, là. Puis je suis sûre que je lirai mes journaux, parce que j'ai encore tous mes journaux, hein. De... Je suis sûre que j'ai vécu d'autres moments dans ma vie chrétienne qui ont été des cultes avec Dieu très, très, très marquants. Donc, il y a eu ce, ce culte-là dans mon voyage missionnaire où j'ai eu la révélation de Jésus lui-même qui vient me faire un câlin, tu sais, très, très belle rencontre. Et euh, plus tard, donc, en 2001... Euh, oui, 2011, avec Dieu. Et ça me dit, c'est le temps que tu retournes au lac où tu as grandi. Tu sais, je parlais au début de notre temps ensemble de, du déménagement, euh, de cette grande rupture d'avec la nature. Et là, j'avais l'impression que Dieu me disait, retourne au lac. Je retourne au lac, je retourne sur le terrain. On m'avait donné l'autorisation parce que ça n'appartient plus à ma famille. Et euh, je parle à la petite Mélanie à ce moment-là. Je suis devant le lac qui m'a vu grandir et je lui mais où es-tu? Où es-tu? Toi qui étais tellement connectée, qui étais tellement jouée, qui étais tellement émerveillée, j'ai l'impression que je t'ai perdu quelque part en chemin. Et c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui est comme descendu en dedans de moi, une espèce de conviction que ça m'a dit, il faut que tu quittes. En fait, c'est aujourd'hui qu'il faut que tu quittes. Et euh, j'ai pris ma voiture, je suis revenue chez moi, et c'est à ce moment-là que je suis rentrée dans la maison je me suis mise à genoux à côté de mon mari. Il était assis, lui, il jouait un, un jeu vidéo. Je me suis mise à genoux à côté de lui, puis je lui ai dit, euh, c'est fini. Je dois quitter pour me retrouver. Il faut vraiment que je me retrouve. Fait que ça a été euh, tout ça, là, en fait. c'est Ça Ça a été toute une série de, de déclencheurs qui ont mené à ça. Et ça m'a demandé énormément de courage de me rendre là, parce que justement, je ne savais pas du tout euh, où ça mènerait. Mais... Pour moi, c'était rendu une question de, c'est soit je vis de mon mieux ou je m'éteins. Si je reste dans cette vie-là, je vais m'éteindre et j'ai tout fait. Donc, j'avais comme l'impression que j'allais mourir, pas physiquement, mais que j'allais m'éteindre vraiment intérieurement.
0: Tu avais besoin de redéfinir ton propre cadre et de te retrouver, oui. toi, de partir oui. en, en quête de toi-même. Exact, oui en voyage et sachant que tu fais beaucoup de voyages c'est rigolo c'est un peu cette métaphore de partir pour te retrouver toi renaître quelque part renaître à oui, toi-même et je
1: suis littéralement partie en voyage en fait c'est pas tout de suite là, pas, euh, pas les jours qui ont suivi mais quand même euh, dans le mois qui a suivi je suis partie en voyage toute seule euh, au Pérou j'en parle aussi il me semble dans mon livre où, euh, je dis que ça a été tellement libérateur pour moi de... j'ai fait une randonnée vers le Machu Picchu et dans le groupe avec qui j'étais, mais les gens ne me connaissaient pas du tout. Donc, j'avais ouais. aucune étiquette.
0: Tu personne, mais, ouais, ouais
1: Exactement, j'étais personne. J'aurais pu m'appeler Rebecca. <rire> J'aurais ouais. pu avoir trois enfants. J'aurais pu être n'importe qui, n'importe quoi. Ouais. Donc, je n'étais plus. Mélanie, la missionnaire, la femme mariée, la chrétienne qui est en train de foutre sa vie en l'air, qui est complètement qui vit dans le péché, j'étais plus j'étais personne et euh, tranquillement au fil des rencontres mais et ça m'a pris en fait des années là mais le Pérou a été les premières rencontres qui ont commencé à me valider dans mmh. ce droit là que j'avais d'être qui je suis, puis de me retrouver, puis de créer justement mon propre cadre. Puis que je ne suis pas Satan en personne, je suis, je suis quelqu'un qui serait défini.
0: ouais Du coup, il y a cette période transitoire de, de quelques années. J'aurais aimé te demander, euh, enfin j'ai deux questions, c'est un peu à quoi ça ressemblait, mais aussi, je pense que pour des personnes qui n'ont pas grandi dans un contexte religieux, Très marqué ou fondamentaliste, c'est peut-être un petit peu difficile d'appréhender à quel point en fait le fait de quitter une, une communauté religieuse euh, c'est si vertigineux, c'est si mm. le, le prix à payer il est assez haut de de, de se prendre cette liberté là. Et est-ce que tu peux un petit peu adresser ce sujet
1: euh, Le prix à payer ouais. pour quitter, oui. Donc euh, ben oui, ben comme je disais déjà tantôt, je mentionnais. En fait, moi je me disais si jamais admettons là, que je suis en burn-out. Okay? On se remet dans le contexte où je suis chrétienne, je suis mariée, je suis missionnaire. Admettons que tout ce que je vis, c'est un burn-out et que je décide de mettre sur pause mon travail de missionnaire. Ben, ça va. En fait, c'est pas grand-chose, mais tu reposes un travail de missionnaire, ça, ça a des conséquences, parce que j'étais à ce moment-là la directrice d'un projet qui allait partir, donc j'aurais peut-être pas été capable de mener à terme mon projet et tout ça. Donc, petite conséquence quand même.
0: Oui, mais c'est pas... Ouais.
1: C'est pas si pire. Si je suis épuisée parce que je suis en charge d'une maison, on était propriétaire d'une grande maison et tout ça, puis je, je suis plus capable d'être en charge de cette maison-là, Ben c'est pas grave. Je veux dire au pire, soit mon mari prend la responsabilité pendant un temps, ou on vend la maison, tu sais, on va ailleurs, euh, peu importe. Mais le fait que là j'avais, il fallait que je quitte tout, incluant ma relation amoureuse. C'est là où ça devenait un ton mariage. Oui, un sacrement exactement. quoi. C'est ouais. le mariage exactement. C'est une entente qu'on n'a pas le droit de quitter en étant mmh. chrétien. Hein? Nous, on n'avait pas de. Ben là, on était peut-être un peu naïf, mais on n'avait pas de contrat. Là. Je je dirais, on n'avait pas d'entente en cas de divorce. C'est parce qu'on en discute pas. C'est, c'est mmh. pas une possibilité. Ça arrivera jamais. Donc ça, c'est déjà, c'est, c'est, c'est très gros là d'avoir à faire face à, à soi-même dans la décision, mais aussi à, au regard de la communauté, au regard des gens qui vont juger, qui vont te dire que ce que tu fais c'est pas correct. Donc ça me faisait perdre. le mariage, la communauté ma job, ma maison donc je me retrouvais là, vraiment ben, à la rue mais je veux dire
2: j'ai oui. été mmh. chanceuse,
1: je connais des gens qui se sont littéralement retrouvés à la rue. Moi je ça me suis oui. retrouvée un appartement. <rire> mais, mais il y en a quand même pour qui c'est très euh, dramatique là de, de tout quitter. Ensuite, ben c'est de faire face, c'est ça, à l'opinion des gens. Aujourd'hui, on est dans une société, je veux dire si on ne vit pas dans un groupe religieux, ben on fait nos propres choses. Je veux dire puis on, on est aussi dans une époque où on dit aux gens, hey, mêle-toi de tes affaires, hein? tu sais, ça te regarde pas. Ma vie, ça ne te regarde pas. Euh, ce sont mes décisions, mes choix. Tu sais, j'ai le droit d'être qui je suis. Mais dès qu'on évolue dans un milieu religieux ou sectaire, ben non, ce n'est plus mes choix et mes décisions. Mais c'est, oui, c'est oui, mes choix, mais ça a là, un impact sur le groupe. Il faut que je réponde à certains. À certains critères, à certaines croyances, à certaines valeurs. Donc, j'ai des obligations face au groupe. Puis si moi, je prends des mauvaises décisions, bien, ça se répercute aussi sur le groupe. Donc, tout ça pour dire que les gens se mêlent beaucoup de notre vie. Euh, alors en quittant, ben moi j'ai reçu des tonnes de messages, que ce soit des courriels euh, ou des appels carrément, des gens qui me disent euh, « je prie pour toi »,« qu'est-ce qui se passe Mélanie euh, ?» Ils m'envoient des versets, euh, ils me rappellent, et là éventuellement je commence à me faire dire que je suis une fille de Satan, une femme adultère. Euh, et les gens, c'est dur à croire, mais ils ne le font pas par méchanceté. Là. <rire> mmh. Moi ils sont inquiets. Oui, mmh. ils sont inquiets et ils croient réellement ce qu'ils sont en train de me partager, puis de dire ben ça va pas Mélanie, là tu te rends -tu compte de ce que tu es en train de faire, tu sais, puis de où tu vas finir si tu continues dans cette voie-là. Donc c'est par amour pour toi que oui. je te contacte, que je prie, que, que je Exactement. Donc, euh, donc ça, c'est ça. ça déjà, c'est c'est très gros. D'abord à faire face à soi-même. Puis moi, je connais des gens aujourd'hui qui sont non croyants que j'ai même accompagnés dans leur séparation, leur propre séparation. Puis, tu sais, des, des fois, c'est que ça inclut euh, des enfants ou ça inclut une très longue relation. Puis c'est très difficile dans le monde normal de se séparer, de prendre la oui. décision de se séparer. Puis là, quand on oui. ajoute toute la couche des croyances qui viennent avec. C'est parce que je suis prise à l'intérieur de moi avec des croyances qui font comme une espèce de toile d'araignée qui mélange toutes les choses, qui font que là, je me dis, je vais carrément euh, finir en enfer. Satan est en train de me séduire. Puis c'est ce que je me suis dit aussi, je me disais, peut-être que je suis séduite par des démons en ce moment, oui. puis peut-être que c'est juste de m'éloigner de la vraie foi, puis du vrai chemin. Euh, puis c'est ça que ça va mal finir, tout ça. Puis je suis pas la seule à, à me battre avec ces, ces croyances et ces pensées-là. Je, je le vois aujourd'hui dans mon travail avec Nouvelle Racine, que cette croyance, cette peur, en fait, d'avoir pris le mauvais chemin est très, 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 très forte. Et euh, mmh. je pense que c'est difficile à comprendre ça quand on n'a jamais eu tout un, un ensemble de croyances qui nous habitent.
0: Là. Ben oui, on, on se doit de redéfinir notre vision du monde. Notre vision du monde a été claire, nette et précise. Oui. C'était noir et blanc. Et puis après, soudainement, on entre dans les nuances de gris et c'est flou et on n'est plus sûr de rien. Et nos conceptions qui étaient très claires et sûres sont soudainement chahutées. C'est c'est le les sables mouvants. Hein. Il y a la fameuse parabole qui dit qu'il faut se construire sur le roc et pas sur les sables mouvants. Oui. Et là, oui. soudainement, on se retrouve dans les sables mouvants et on ne sait plus oui. euh, à quel sein se vouer, comme on dit... Ah oui. je, ça, c'est dur. Hein.
1: Je me souviens de la difficulté que ça m'a... Ça, ça a été très, très, très ardu de détricoter toutes ces croyances-là à l'intérieur de moi. Et moi, j'avais choisi d'entrer dans le monde chrétien à l'âge de 16 ans. Donc, je ne peux même pas imaginer, en fait, la difficulté que ça occasionne à quelqu'un qui a grandi là-dedans depuis sa toute petite enfance vie avec euh, cette croyance-là. Tout ce sens-là à la vie, finalement, je, je peux pas imaginer à quel point ça doit demander du courage et beaucoup de, de réflexion et de validation aussi. Je pense que ça nous demande d'être validés par les gens autour de nous là pour être capables de, de laisser ces croyances de côté. Fait que moi, ça m'a pris des années, en fait. Ça m'a pris vraiment plusieurs années euh, d'être capable de me sentir « OK ». De, de ne plus croire ou d'avoir fait les choix que j'avais fait. Tu sais, je me souviens d'un deux hommes où, quand je faisais ma maîtrise en psychosociologie qui m'avaient dit, mais tu sais, Mélanie, c'est normal de se séparer aujourd'hui. Puis, puis moi, je portais encore la très grande culpabilité tu si sais, j'étais mariée, j'étais chrétienne, j'étais missionnaire, puis j'aurais jamais dû faire ça, puis c'est pas permis. Puis eux, ils me disent, tout le monde fait ça. Moi là, je suis pas née dans un milieu chrétien. Fait que j'en avais vu avant ma conversion des des divorces, des séparations, mes propres parents sont divorcés tout ça. Et malgré tout, rendue à 27-28 ans, je croyais que c'était pas normal de se séparer puis que c'était pas bon. Fait que je peux même pas imaginer des gens qui ont grandi dans l'Église puis qui arrivent à l'âge adulte puis qui se disent Aïe, je pense que il me semble que je suis vraiment pas bien dans ma relation. Et c'est ce sont mariés chrétiens veulent en sortir, mais comment on fait pour en sortir quand, pour moi, depuis que je suis tout petit, ça n'a jamais été normal, en fait.
0: Et est-ce que tu as été aussi traversée, donc tu avais des moments de validation, est-ce que tu as été aussi traversée par des, des moments de colère? Hein? Et si oui, c'était quoi ce qui te mettait en colère? Parce que je pense que c'est un sentiment euh, tout à fait normal également. C'est une oui. sorte de processus de deuil, quelque part, de vivre une, une déconversion et ce n'est pas simple.
1: Mm -hmm. Effectivement. Euh la colère, bonne question. J'ai été, je pense que j'ai vécu une certaine colère, mais ça m'a pris vraiment du temps avant de la toucher moi cette colère-là. Même tu, après je suis allée en thérapie avec une psychologue non croyante, puis tout le monde en fait, la psychologue, ma communauté de recherche me disait mais pourquoi tu justifies encore tes pasteurs parce que je leur disais ouais mais je comprends pourquoi ils m'écrivent des courriels je comprends pourquoi ils font telle chose je comprends leur façon de penser mais pourquoi tu les justifies encore tu sais ce qu'ils ont fait c'est ce qu'ils font parce que là on est on n'est pas entré dans dans les détails de, de ce qui s'est passé avec ma communauté mais je dis les courriels qu'on t'envoie là ben c'est ah, violent tu sais, oh c'est ça tu... exactement ouais. c'est violent mais moi je dis oui, mais je comprends tu sais fait que avant de toucher la colère ça m'a vraiment pris du temps je pense que j'ai plus touché hmm, et je saurais pas quel mot mettre là-dessus mais une envie de vomir <rire> tu sais l'envie de vomir le trop plein quand je, je, je tentais là, au milieu de ma déconversion je tentais de retourner à l'église parce que je voulais pas en, en fait je voulais pas me déconvertir. tu sais je je voulais pas sortir de l'église je je, je... J'avais seulement besoin de me retrouver mais j'avais pas envie de perdre ma croyance en Dieu fait que tu pendant un certain temps j'essayais d'aller à l'église de temps en temps euh, de lire un livre chrétien ou de, de me reconnecter à ça mais ça me donnait vraiment envie de vomir comme si j'avais eu un trop plein puis que oui, oui. ça me convenait plus du tout
0: C'est comme quand tu retournes sur les lieux du... enfin c'est un peu fort ce que je viens de dire mais un peu les lieux du crime quoi tu as des oui. du stress post-traumatique en fait tu te dis oui. genre je je dois partir d'ici parce que ça réactive tous tes boutons.
1: Oh oui, oh oui, mais oui, mais tu, oui, effectivement. Puis quand tu parles de, de colère, effectivement, ça fait partie des, des émotions très normales. Là, tu sais, le, la colère, la tristesse, euh, le deuil, la perte de sens, euh, le, ouais, la, la perte complète de repères. Tu sais, ça fait partie de la déconversion. Puis c'est extrêmement normal. On peut être en colère contre nos parents, tu sais, pour ceux qui ont grandi là-dedans, on peut être en colère contre nos parents de nous avoir euh, élevé là-dedans, contre nos pasteurs. Euh, tu sais, je me souviens en fait d'avoir vécu un certain ah c'est ça peut-être dégoût hein. Tantôt c'est peut-être le mot que je cherchais, un sentiment de dégoût, de colère, euh, ouais, de colère, peut-être d'injustice même, tu sais. Je me souviens de m'être dit, moi ce que je veux c'est la vérité, mmh. mais dans le fond nos pasteurs là. Ben il nous a enseigné leur vérité, mais c'est pas nécessairement la vérité.
0: Qu'est-ce que la vérité Oui, c'est une bonne question. Exactement.
1: Puis ouais. là, je me, je, je suis entrée dans cette espèce de de quête là, de de finalement la vérité. On a tous nos bulles de vérité. Si je suis agnostique, je pense que j'ai ma vérité. Puis si je suis musulmane aussi, je pense que j'ai ma vérité. Puis athée, je pense que j'ai ma vérité. Euh, chrétien, je pense que j'ai ma vérité. Et finalement, ben moi j'en suis venue à, éventuellement à me dire je vais cesser de chercher la vérité avec un grand V, mais je vais oui. chercher ce qui sonne juste pour oui. moi. Et euh, sonner juste, là, je parle littéralement au niveau musical. Hein? Une pièce peut sonner juste pour toi, mais on n'entend pas tous exactement de la, de la même la façon.
0: Ouais. Donc,
1: euh, ça va sonner juste pour moi, peut-être que ça ne sonnera pas juste pour toi, mais aujourd'hui, je ne peux plus affirmer que j'ai la vérité. Mmh, je je non ne non suis plus en quête de vérité non plus. Je suis en, en quête de justesse puis de sentir que je suis alignée avec quelque chose qui fait sens pour moi.
0: Ouais. Moi, je sais que souvent, je parle du fait de euh, suivre son fil d'Ariane. Oh. Et là où il y a de la vie, de continuer à tirer sur ce fil, parce que tant qu'il y a de la vie... Euh... Ben, c'est une belle chose. C'est voilà, je quitte la vérité avec un grand V pour poursuivre la vie avec un grand V. Oui. Et euh, oui. et ça fait tellement du bien en fait. Et c'est marrant parce que quelque chose qui m'a tiré le en, en en lisant ton livre qui est intitulé déconversion justement. Et puis mon, mon podcast il est consacré à la, à la déconstruction religieuse. Oui. C'est marrant parce que en lisant ton livre moi aussi, dans mon cheminement, pour diverses raisons. Et à un moment donné, je me suis demandé si j'étais toujours chrétien. Euh, et euh, voilà, j'ai un petit peu tout lâché. Et euh, aujourd'hui, après avoir fait une sorte de, de cheminement personnel, euh, aussi d'avoir été un peu voir ailleurs, de voir un petit peu les autres... Euh, Manière de pouvoir voir les choses, aussi de, de mettre ouvert à d'autres conceptions de la spiritualité en dehors du christianisme. Alors, euh, j'ai pas eu le temps de vraiment... Euh, je sais que toi, tu as un peu exploré le bouddhisme. j'ai pas eu l'occasion ouais. de vraiment explorer plus en profondeur d'autres traditions. Mais en tout cas, intellectuellement, j'ai pu m'y ouvrir, euh, justement, pu me considérer comme le seul détendeur de la vérité. Vu que de toute façon, j'avais un problème avec ça, de toute façon. Et de voir la beauté de la, de la diversité, de la richesse, des diverses spiritualités, des diverses traditions, etc. Mais il y a eu un moment donné où j'étais genre, bon, je, je je sais plus où j'en suis. C'était OK. Puis, petit à petit, j'ai pu un peu me réconcilier avec une certaine forme de spiritualité chrétienne.
2: Hmm.
0: Mais quand je lis, en fait, ta définition de déconversion dans ton livre, bah, en fait, je coche toutes les cases. Tu vois, et du coup, je suis un peu genre, en fait, est-ce que je... Suis... Parce que pour moi, la, dé la déconstruction, tu vois, c'est un mouvement perpétuel. C'est un mouvement de... C'est la vie, quelque part. C'est la remise en question. C'est mm -hmm. c'est être en déséquilibre et puis en équilibre. Si un... Tu, tu lèves un pied, tu ouais. proposes l'autre. Tu vois, tu es en mouvement, quoi. Là où il y a de la vie, il y a du bordel et, la... et ça fait du bien, quoi, tu vois. Et euh, j'aime toujours... Euh, je suis toujours touché par la figure de Jésus. Est-ce que ça fait de moi un chrétien parce qu'il y a plein de personnes qui sont qui se considèrent pas comme chrétiennes, qui ont un respect pour Jésus, qui sont touchées par son message. Et aujourd'hui, voilà, j'ai plus vraiment de de convictions euh, mmh. euh, su, su, sur certaines. Je suis juste euh, inspiré, voilà. Euh, je me porte bien mieux comme ça. Je me sens même, enfin, je me sens beaucoup plus aligné avec moi-même, même si on, on tend vers, on n'est jamais vraiment aligné, mais je me sens même peut-être plus proche du Christ parce que je me considère plus comme un un pharisien qui sait tout et qui a tout compris, tu vois, je suis un petit mmh. peu en mode ben non, j'ai besoin de quelque part euh, de du Christ, ouais, dans, dans ma faillibilité mais mmh. mais, euh, mais voilà, je quand je, je, je lisais, je disais genre est-ce que c'est -ce est le bon garçon en moi qui résiste à cette radicalité, tu vois, de se dire ouais. en fait, euh, euh, le sujet m'intéresse toujours mais peut-être que je suis plus foncièrement chrétien, ou est-ce que en moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai formulé jusqu'à maintenant, c'est une forme de protestation qu'on peut être chrétien sans être fondamentaliste, tu vois. Du coup, je sais pas, je t'envoie ça comme ça, mais euh, qu'est-ce que t'en dis, toi?
1: Ben, je trouve ça super intéressant. En fait, tu sais, je, je me disais, je pense que, <coughs> ben, je pense que ce serait plus difficile pour toi aujourd'hui de te trouver une réelle communauté d'appartenance si ce qu'on cherche, c'est des gens qui pensent exactement comme nous. Oui, oui. Euh, par contre, je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, aujourd'hui qui se sont, euh, ouais, c'est une bonne question. Là, je, je réfléchis entre déconvertis, déconstruits, euh, en tout cas qui sont, qui ont fait exploser le cadre. Ouais, c'est ça. Et qui gardent quand même euh, une spiritualité à saveur chrétienne, non, euh, très vivante et pour plusieurs même euh, très proche euh, de, de christianisme plus traditionnel, mais. Euh, c'est ça, qui ont quand même fait exploser le cadre. Donc je pense que je pense que ça se fait tout à fait de déconstruire, puis de garder quand même euh, une certaine croyance, puis d'être tu sais, de trouver euh, Jésus euh, comme étant un personnage très inspirant, avec une philosophie euh, qui a quand même révolutionné euh, le monde de son époque. Là. Je pense que ouais, ça se fait tout à fait. Dans mon cas, euh, ça a été quand même difficile à conserver comme. Je, je conserve toujours, moi aussi, là, une admiration pour Jésus. D'ailleurs, je me suis fait, Ben ça c'était plus proche de ma déconversion, mais à peu près un an après avoir quitté l'église, je me suis fait tatouer une croix. Ah <rire> ouais? C'est euh, drôle! Ouais. D'accord. Parce que pour moi, ça restait important, puis je, je me disais, malgré le fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'effondrer, Jésus a vraiment changé ma vie en fait. Tu sais, en fait ou du moins, je pourrais dire aujourd'hui, ma croyance, sans ouais. Jésus, mon passage même dans l'église a laissé, euh, oui, m'a laissé des cicatrices qui font mal, mais m'a laissé aussi beaucoup de trésors, des choses. Tu sais, comme on parlait du sentiment de sécurité plutôt.
2: Oui. Ouais. Ben,
1: ça m'a laissé ça. Donc j'en suis, je suis très reconnaissante pour ça dans ma vie. Et euh, Ouais, pour moi, c'est important de me rappeler de cette période-là de ma vie où euh, Jésus, sa mort, sa résurrection, sa vie, tout ça, ont été euh, très très importante. Et j'ai j'ai apposé à cette croix qui est tatouée sur moi, j'ai apposé des notes de musique parce qu'en fait, c'est un tatouage à double signification. Je disais, je me disais, moi, je veux toujours garder une certaine foi dans ma vie une certaine croyance en quelque chose. On le disait depuis que je suis petite que j'aime le monde du mystère, de l'invisible, tout ça. Et je me disais aussi, je veux garder de la musique dans ma vie. J'ai été musicienne, j'ai arrêté pendant des années, entre autres au décès de mon père, j'ai arrêté de jouer de la musique. Puis je suis revenue plus tard à ça, puis je me disais, ouais, c'est important pour moi de garder une certaine musique dans ma vie, que ce soit à travers jouer à un instrument, écouter de la musique, danser, tout ça, donc garder de la musique. Et en même temps, d'avoir la croix et la musique ensemble, c'était pour me rappeler d'aller voir la musique derrière la loi, d'aller voir ce qui est vivant, ce qui bouge euh, derrière l'espèce de rigidité mmh. qu'on voit dans euh, les religions en, en général. Puis je pense qu'on est très capable. Puis quand j'écoutais l'entrevue que tu as faite avec Marion, qui parle mmh. du livre de Job, je vois une fois je sais pas si je peux dire foi, mais en tout cas je vais oser dire ce mot là une fois euh, vivante euh, musicale tu sais euh, mm. qui 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 flotte pas flottante mais qui est ouverte qui sort euh, du cadre quand je parle euh, avec euh, Marc-Henri aussi Sandos même chose ah oui. on voit une fois qui est très très vivante très éclatée euh,
2: enfin, fluide.
1: On, on pourrait oui on pourrait en nommer plusieurs des gens qui aujourd'hui encore sont des, des modèles et qui ont une, une relation avec le divin, avec euh, ce qui est plus grand que soi, mais qui est, comme tu dis, très fluide.
2: Mm.
0: Ouais. Est-ce qu'on peut aussi adresser, la... tu as parlé de ton livre, et euh, il me semble que l'association Nouvelle Racine, qui est née en 2023, en fait... Euh, c'est né en 2023, mais en réalité, ça remonte justement à la publication de ton livre. Qu'est-ce qui s'est passé avec euh, cette association? Donc, Je l'ai un petit peu mentionné mm -hmm. au début de, de l'entretien, mais je trouve que c'est hyper intéressant. Ouais.
1: Mm -hmm. Oui, complètement euh, inattendu. Hein. C'était pas du tout un projet de vie pour moi de, <rire> de partir une association euh, pour les gens qui quittent euh, ou qui perdent la foi, en fait. Euh, mais ce qui s'est passé, c'est qu'avec euh, la rédaction de mon mémoire, plusieurs personnes, je croisais plusieurs personnes qui me demandaient, mais est-ce que tu peux m'expliquer ton histoire? Tu sais, raconte-moi ce qui s'est passé. Autant des chrétiens qui m'avaient connu quand j'étais chrétienne, ensuite moi je, je disparais de la map hein, et à certains moments, j'en recroisais quelques-uns qui me disent, mais qu'est-ce qui s'est passé Mélanie? Donc autant des chrétiens qui étaient curieux de mon histoire que des noms croyants, des gens qui avaient jamais été dans l'église, qui m'ont jamais connu chrétienne. Puis là ben je commence à danser du swing avec des gens, je commence à devenir amie et qui me disent "Tu as déjà été missionnaire Mais tu voyons ouais. c'est c'est <rire> pas la Mélanie que je connais du tout, raconte-moi ouais. ton histoire. Donc euh, j'ai décidé de de prendre euh, mon mémoire de maîtrise que j'ai j'ai dépouillé de tous les chapitres plus universitaires, euh, plus euh, formels et j'ai j'ai mis vraiment mon histoire en mots en parlant de de mon cheminement de conversion ensuite ce que ça m'a amené d'être dans l'église pour ensuite le parler de qu'est-ce qui a amené ma foi à, à s'effriter. J'ai publié ça pour me tu en me disant ben au moins les gens qui veulent en savoir plus sur mon histoire vont avoir accès et moi-même quand j'ai perdu la foi, je trouvais qu'il y avait pas beaucoup de ressources il n'y avait pas beaucoup d'autres histoires, c'est ça, en français, mmh. de gens qui quittent la foi ou qui perdent la foi, tout ça. Donc, euh, je me suis dit, ben, ça va faire comme un livre de plus sur le marché. Et la publication de ce livre-là, j'écrivais aussi là, en parallèle là, sur euh, mon site web, sur mon blog. Ça fait qu'il y a des gens qui ont commencé à, à venir vers moi. Puis là, ben, à mener tu sais, deux, trois personnes, c'est bien. Mais quand on atteint le 7, 8, 10... Personne là, ça commençait à me questionner. Puis je me suis dit, je pense que on vit tous de la solitude. Donc il me semble que ça serait bien qu'on soit en contact les uns avec les autres. Donc j'ai ouvert un groupe Facebook qui est ouvert en fait il est privé mais il est ouvert à tous ceux qui traversent une déconstruction hein. c'est ouvert autant à des croyants qui questionnent sérieusement leur foi puis qui ont besoin d'un un espace d'expression oui, oui. que à des gens qui sont rendus là je vais aller à l'autre extrême qui sont rendus athées, tu sais qui vivent beaucoup de colère face à leur passage tout ça et qui ont aussi besoin d'un espace d'expression de tu sais de se retrouver en fait avec des gens qui, qui traversent des questionnements oui. face à leur foi donc c'est un groupe qui s'appelle déconversion de Décon et perte de foi sur Facebook. Puis au début, honnêtement, euh, je t'avoue que ça ne me tentait pas du tout là, de partir une communauté Facebook parce que je ne suis pas très, très réseau sociaux. Je n'ai pas envie de gérer des réseaux sociaux. Et euh, je me suis dit, ben, j'espère que ça va être un groupe qui va se gérer de façon organique et seule. Et c'est vraiment ce que c'est aujourd'hui. C'est un groupe qui assez actif en termes d'échanges, très, très, très bienveillants et qui se gèrent seuls. Avec les années qui ont passé, ben, le groupe a commencé à, à grossir. Et moi, j'ai commencé à offrir des fins de semaine euh, très informelles. Là. Donc, ça fait sept ans que je fais ça à peu près euh, je loue un chalet euh, et là, j'invite les gens à se joindre à moi, des gens qui ont vécu une déconstruction, une déconversion. Et on se retrouve dans un chalet le temps d'une fin de semaine pour avoir du plaisir, vraiment reconnecter avec le plaisir de vivre, que ce soit cuisiner ensemble, manger ensemble, euh, aller dans le spa s'il y a un spa, aller faire de la raquette l'hiver, une randonnée l'été… Euh, rire, tu sais, faire des blagues à propos oui. de la Bible, tu sais, des jokes de chrétiens, mettons. Oui, oui. Mais nos amis non-chrétiens, ils pourraient jamais rire de ça, mais, oui, oui, mais entre oui. nous, ben là, c'est drôle, on se comprend. Tout oui, ça, ça fait du bien, oui. euh, On a fait une fin de semaine, à un moment donné, c'était la fin de semaine de l'Halloween, donc on s'est fait un repas d'Halloween, on s'est costumé. Ben bien C'est ben très oui. libérateur, c'est très bon pour des gens qui ont, pour la plupart, ont pas vraiment fêté l'Halloween dans leur jeunesse parce que c'était démoniaque et tout ça. Donc, j'ai commencé à offrir ça, tranquillement Éventuellement, notre groupe a dépassé les 100 membres et c'est là que j'ai un ami qui m'a dit « tu sais, Mélanie, peut-être que tu devrais faire quelque chose d'officiel avec ça parce que là, ça s'en vient gros. Tu vois qu'il y a vraiment un besoin. Peut-être que tu pourrais faire un doctorat. Tu as tout un bassin d'études si tu veux mmh. plonger plus dans le sujet de la déconversion ou tu pourrais peut-être faire un organisme à but non lucratif. » et euh, et moi j'ai fait, oh, j'ai vraiment pas le goût, j'ai pas le goût de démarrer une nouvelle structure quand on vient de se sortir de nos structures. Tu sais. euh, mais j'ai quand même pris de l'information que j'ai compris c'est qu'en démarrant une, un organisme à but non lucratif, donc un OBNL, ça allait nous donner ben, différents avantages et ça allait nous protéger. En devenant une OBNL, ça nous donne des obligations légales face au gouvernement, donc face à ma société. Et pour moi, je me suis dit, ben, je pense que ça va nous protéger de devenir une nouvelle secte. Oui, c'est risque. Hein? Exactement, ouais. on sort tous de différents mouvements. Et d'ailleurs, on n'est pas juste des évangéliques, hein, on est des ex-évangéliques, catholiques, témoins de Jéhovah euh, et d'autres sectes, là, entre autres au Québec, là, qui sont très présentes, dont euh, la mission de l'Esprit-Saint, par exemple. D'accord. Euh, Bref, ça va nous protéger de devenir un mouvement sectaire. Ça va nous donner probablement accès à des subventions, parce que c'est des, des gens qui sont en besoin quand même financier. Et euh, ça va nous donner une certaine crédibilité.
0: C'est des gens qui sont en besoin financier parce que, justement, ils, ils ont quitté leur communauté ou leur famille ou leur structure, ou peut-être qu'ils ont été excommuniés ou qu'ils peuvent plus être en lien avec les autres. Et vu qu'ils étaient dans des communauté assez euh, exclusive. Oui. Euh, une fois que t'en sors, euh, ben tu te tu te démerdes et ça peut vite euh, ça peut mettre en effet des personnes en précarité.
1: Oui oui tout à fait. Moi en tout cas moi j'avais trouvé mon histoire mon histoire très difficile quand j'étais au milieu de ma propre histoire. Mais maintenant que je suis en contact avec des gens qui ont ouais. tellement d'autres vécus, je me dis ah. Ouais, ce que j'ai vécu, euh, <rire> comme on dirait au Québec, c'est de la petite bière. C'est rien ouais. du tout, en fait. C'est pas rien du tout. Je comprends. C'est une crise existe existentielle. T'as vécu vieux. une crise
0: existentielle importante, mais oui. c'est vrai que t'as pas été à la rue.
1: Mais non, exactement. Tandis que dans notre groupe, actuellement, on a des jeunes femmes. Il y a des hommes aussi, en fait, qui se sont ramassés à la rue, mais je pense spécifiquement à certaines personnes en ce moment où euh, elles se ramassent à la rue, elles décident de se prostituer parce qu'il commence à faire froid dehors, puis il faut qu'elles dorment quelque part. Donc, ça va être « je vais me prostituer pour dormir dans un endroit chaud et avoir un petit peu d'argent euh, ». elle vole des pommes de terre à l'épicerie pour être capable de se nourrir, ah oui. pour éventuellement retourner dans son mouvement secteur parce qu'elle a aucune autre ressource. Tu sais, elle elle s'en est sortie par la suite, mais je veux dire, c'est quand même des situations dans lesquelles certaines personnes se ramassent. Euh, ben, D'autres femmes là, qui sortent de la mission de l'Esprit-Saint, ou c'est une secte au Québec, je sais pas si ça existe en France, mais ici, euh, les, les, les garçons sont envoyés à l'école, mais en général, les filles ne sont pas envoyées à l'école, sont encouragées à devenir des femmes à la maison, servir leur mari, etc. On a l'impression de retourner 100 ans en arrière, là, et même plus. Et elles se font marier à partir de l'âge de 14 ans, plus autour de 16 à 18 ans, mais elles se font marier très jeunes. Et dès qu'on est marié vous commencez à avoir des enfants. Donc, une jeune femme de 22 ans peut quitter la secte avec trois enfants à charge. Wow. Donc, si elle quitte avec son mari, si les deux décident de quitter, c'est très, très difficile, mais au moins, c'est une équipe, une équipe parentale et ils sont deux, donc mm -hmm. c'est moins fréquent qu'ils se ramassent à la rue. Par contre, une jeune femme qui décide de quitter seule avec des enfants à charge, elle est à très haut risque de se ramasser à la rue. Et dans cette... Euh, secte-là, ben c'est les hommes qui gèrent l'argent. Donc, les jeunes femmes dans notre groupe actuellement me disent, nous, on avait, quand on est sorti, on n'avait aucune idée de comment gérer de l'argent. On n'a on a jamais eu de compte en banque, on n'a jamais fait de l'argent, on n'a jamais eu d'emploi, on n'est jamais allé à l'école. Donc, quand elles sortent de là, elles sont dans un, c'est ça, une situation très précaire. Ben
2: oui, Donc,
1: oui. si je reviens justement à pourquoi fonder un OBNL, ben en, c'est en me disant, je croise les doigts qu'éventuellement, là, on est très naissant, on n'a pas encore de, de subventions mais je souhaite qu'éventuellement, on aura accès à des subventions, à des ressources pour aider ces gens-là qui sont en, en situation de précarité financière. Et, euh, et je... votre
0: mission et votre mission les activités de, de ouais. l'association, c'est quoi?
1: Fait que notre mission, c'est d'offrir du soutien aux adultes qui doutent ou qui désirent quitter le milieu religieux dans lequel ils évoluent, peu importe le milieu religieux duquel ils viennent. Euh, nos activités, pour l'instant, on a beaucoup plus d'activités en ligne qu'en présentiel parce qu'on est étendu à la grandeur du Québec. Donc, notre clientèle cible, c'est vraiment le Québec. Par mmh. contre, on a quelques membres euh, européens puis ça nous fait plaisir aussi d'accueillir des, des gens de l'Europe là parmi nous. Euh, on a des rencontres hebdomadaires. Euh, non, excuse-moi. En ce moment, on a des rencontres mensuelles où à chaque mois, il y a un membre du groupe qui nous partage un peu son cheminement, ah, son oui. vécu, comment ils font pour s'en sortir aussi aujourd'hui. On peut euh, interagir avec elle. On s'est fait demander de mettre sur pied des rencontres hebdomadaires en ligne. Donc, c'est dans nos projets très, très euh, prochains de démarrer ça. On a aussi euh, un site Internet qui regroupe plusieurs outils en français, donc des livres, des podcasts, euh, des vidéos euh, pour que les gens puissent trouver des outils. J'ai contacté des psychologues, des thérapeutes, des sexologues qui, accepte aussi de travailler avec notre clientèle. Donc, ces gens-là sont référés sur notre site web. Parce que quand on se déconverse, on ne sait pas exactement vers quel professionnel aussi se tourner, des professionnels qui vont être capables d'intervenir puis de comprendre un peu d'où on vient. Et on organise deux fois par année des fins de semaine de ressourcement. Donc, maintenant, c'est plus officiel, plus organisé. Maintenant que ce n'est plus seulement moi, mais c'est organisé par Nouvelle Racine, euh, où là, il y aura euh, de temps en temps, là, des invités par exemple, une psychologue qui va venir nous faire vivre un atelier d'écriture de retour à soi euh, pour nous, nous aider dans ce, cette déconversion-là qu'on vit. Donc ça, ce sont nos activités, euh, nos ressources, nos outils actuels. On aimerait développer un système de parrainage dans le futur et euh, on a, en fait, on a beaucoup d'idées, là, mais je pense que je m'avancerai pas trop là-dedans parce que je sais pas ce qui va être possible oui, oui. De, de mettre en place ou non. Ce qui me touche énormément, par contre, c'est qu'on est en train de développer des super beaux partenariats avec d'autres au BNL, euh, du Québec qui travaillent dans des domaines complémentaires à nous, par exemple en employabilité. Donc, moi, je suis pas une spécialiste de la recherche d'emploi, tout ça. Comme on disait, il y a des... Personnes qui sortent de sec qui ont besoin de se trouver un emploi, eh bien là je sais tranquillement là, je commence à avoir des partenaires qui sont prêts à recevoir nos membres et qui disent mais oui envoyez-les nous. Donc une femme, un homme qui vient vers moi qui dit je viens de sortir d'une sec puis j'ai besoin de me trouver un emploi parfait, nous on va être le relais en fait vers ces autres bien là, -là qui existent.
0: C'est génial et je pense qu'on se rend pas suffisamment compte. Des implications, euh, là, on n'est pas dans, du, dans le domaine de l'existentiel, on est dans du très pragmatique. C'est pas genre, oh là là, je n'ai plus de sens à ma vie et mes croyances s'effondrent, c'est genre, euh, j'ai tout perdu et je sais pas, je sais pas comment me mouvoir dans le monde. Mm -hmm. Et c'est comme tu le dis, c'est peut-être des adultes de 20, 30, 40, 50 ans euh, oui. qui, qui doivent tout réapprendre. Oui. Euh, je pense que toute personne qui quitte un système de croyances très très fermé, euh, c'est déjà compliqué de réapprendre des choses à un certain âge. Mm -hmm. Mais quand, quand c'est toute ta vie qui, qui change comme ça, c'est…
1: Oui, c'est extrêmement difficile. On, on va y aller dans l'existentiel aussi. Euh, là, effectivement, que je trouve que dans le moment, le, moi, mes initiatives comme directrice, c'est beaucoup dans le, le temps à terre le concret, l'aide l'aide pour, justement, entrer dans le monde. Euh, on ira dans l'existentiel, je pense, au, au sein de nos fins de semaine. Tu sais, quand on fait des ateliers d'écriture ou de, de retour à soi, euh, euh, je vais offrir éventuellement des, des ateliers de journal créatif. Euh, on a rédigé un livre, donc euh, disponible aussi, là, Ben, on peut le voir en référence sur notre site web, c'est disponible sur Amazon, qui s'appelle « Ils ont décroché de la religion ouais. ». Et ça, c'est un collectif qui regroupe 20 personnes de notre groupe, en fait, qui ont écrit sur leur histoire. qui Et dans le processus d'écriture, ça a été très thérapeutique. Donc, ça, ça, ça a donné une façon là, pour nous de retourner aussi dans, dans quelque chose de, de très sensible, de très profond, mais d'accompagner nos membres dans leur traversée, en fait. tu sais ouais, de, de, Donc, je les accompagne dans le, le processus d'écriture. Et on aura d'autres projets d'écriture à venir pour laisser... Euh, l'espace d'expression à d'autres de nos membres. Il y en a 20 qui ont écrit puis on a dû refuser certaines personnes euh, qui voulaient joindre le projet quand il était déjà bien avancé. Donc moi, j'ai dit euh, pas de problème. On va se relancer dans des projets d'écriture ensemble. Un livre à la fois pour dire que plus de, de gens ont l'occasion d'écrire une partie de leur histoire. Il y en a qui ont pas envie, qui en auraient tellement à dire, mais qui ont pas envie de publier un livre à eux seuls. Mais dire, mm -hmm. hey, je, suis dans, je suis dans un... Un groupe, tu sais, on va publier une partie de mon histoire, ben, quelque chose de très euh, validant. Bien sûr. Euh, ça nous permet de se dire et d'être entendu, ah oui. ce qui fait ah partie oui. des besoins de base au niveau relationnel chez l'être humain. Et ensuite, ben, c'est de l'autothérapie, hein, d'entrer dans, dans, dans mon histoire. Ça, ouais.
0: Toi, ça a été ton blog, euh, mm. moi c'est ce podcast, et puis c'est aussi les personnes euh, qui sont dans ton livre ou qui, sont, mm. euh, qui passent sur le podcast, c'est... C'est incroyable la force que c'est de doser, se raconter alors qu'on a toujours cru que c'était euh, tabou, qu'il fallait pas trop ouais. faire de vagues et tout, et de d'être reçu par l'autre. Et c'est genre ah oui. waouh oui. oui. en fait en fait tout va bien, le monde n'est pas en train de s'écrouler et au contraire euh, on, ça nous permet de se reconstruire. Moi c'est vraiment une des raisons qui me pousse à faire ce projet. Hein.
1: Oui, ça nous permet. Oui, puis tu dis ça nous permet de se reconstruire, puis de. Tu te souviens hein, de la croyance qu'on on se faisait enseigner dans l'église que si on quitte l'Église en fait, on se retrouve dans le monde de Satan, mmh. on se retrouve dans un monde de débauche. Euh, si je m'éloigne du feu là ardent, ben moi je vais je vais m'éteindre comme oui, et oui. Je vais aller dans des extrêmes, tu sais, c'est comme on, on se fait faire peur avec ça. Mais quand on rencontre des gens, que ce soit à travers ton podcast, euh, à travers le groupe Facebook qu'on a euh, euh, au Québec, euh, à travers le témoignage de gens qui ont écrit leur histoire euh, ben on se rend compte en fait que ben oui parfois on va explorer certains extrêmes effectivement je pense que quand on, ça se pourrait que en se déconvertissant on explore certains extrêmes on va pas nécessairement rester dans ces extrêmes là et euh, je pense qu'on peut se rendre compte que oui on va retrouver un équilibre de vie des valeurs qui me sont propres et euh, j'ai goût de dire que oui il y a une vie après l'Église. Il y a une belle vie après l'Église. une vie qui peut être riche de sens. Une vie où on peut garder la foi. On peut garder une certaine foi, du moins une foi qui nous ressemble. Et on se ramassera pas nécessairement dans un monde de, de débauche. Donc, pour moi, c'est important de créer encore plus de ressources, encore plus de témoignages, de se mettre au monde, d'arriver dans le monde, de dire « oui, on se met au monde ». Pour les prochains qui vont peut-être douter, qui vont trouver ça extrêmement difficile, mais qui, je l'espère, vont se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls là-dedans et qu'il y a une vie après l'Église.
0: Je n'aurais pas pu mieux terminer cet entretien qu'avec ce que tu viens de dire. Merci Mélanie, pour euh, pour tes paroles, merci pour ton histoire. Merci d'avoir pris le temps de te raconter comme ça à mon micro. Merci à merci de... toi,
1: Jérémy, en fait, pour l'invitation. Je, je me sens extrêmement privilégiée de faire partie de, de ton podcast, que j'apprécie beaucoup. J'ai très hâte d'entendre toutes tes prochaines euh, entrevues. Je trouve que ce que tu fais, c'est formidable. Et euh, quand tu m'as contacté, tu me disais que que t'avais tu, tu portais à l'intérieur de toi un projet similaire à ce que ce que je vis moi je je l'ai mis au monde à travers nouvelles racines toi pour le moment tu le mets au monde à travers hérétique et qui sait la forme que ça va prendre dans le futur mais je me sens extrêmement privilégiée de trouver un allié de plus puis un allié de l'autre côté de l'océan
0: C'est ça on peut se faire un high five euh, par euh, <rire> oui. euh, par internet Ben oui non mais plaisir partagé euh, puis euh, je suis je suis content aussi de pouvoir faire un un lien avec le Québec en fait parce que c'est la francophonie également Tout à et, comme, fait. et comme tu le disais euh, euh, dans l'entretien il, 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 il existe peu de choses en français en fait sur le sujet et mm -hmm. je pense que c'est un moteur qu'on a en commun de se dire euh, zut quoi il existe tellement de choses mm -hmm. en anglais mais il existe peu de choses en français euh, et je trouve que l'Europe le, francophone et le Québec auraient des choses à se, à se dire, à échanger donc euh, donc, je mettrai en lien euh, dans les notes de cet épisode euh, des liens vers euh, Nouvelle Racine. Et euh, j'imagine que les gens peuvent te contacter euh, si... Directement, si oui, tout ouais. à fait. Euh,
1: ouais. Oui, oui, euh, tout à fait. À travers euh, notre site, là, le formulaire de contact, c'est moi qui reçois euh, les courriels. Euh, donc, euh, oui, avec grand plaisir, je vais répondre euh, à ceux qui nous écrivent.
0: Formidable. Merci beaucoup, Mélanie. Et puis, je te dis du coup à très bientôt.
1: Oui, à bientôt, Jérémy. Merci à toi.
0: C'était ma conversation avec Mélanie Gagné. Si cette conversation vous a interpellé, n'hésitez pas à le lui dire ou à vous procurer son livre intitulé Déconversion, sans oublier de consulter le site internet de l'association Nouvelle Racine sur www.nouvelleracine.org. Et avant de terminer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui soutiennent le podcast sur Tipeee. Et à ce propos, je vous invite à écouter le témoignage de Héloïse Decker qui aimerait vous dire deux mots au sujet de la communauté Les Grandissants.
2: Salut, je m'appelle Eloïse et je suis pasteur et je fais partie de la communauté Les Grandissants. Je soutiens financièrement Jérémy sur Tipeee parce que je crois qu'on a besoin d'un lieu pour explorer des sujets souvent complexes et clivants liés à la foi chrétienne. Les Grandissants permet de rassembler des personnes qui ont envie de réfléchir de façon honnête à leurs croyances religieuses et je suis heureuse de participer parce que j'apprends avec d'autres à me poser des questions essentielles sur ce que je crois ce que je ne crois pas, ce qui m'interroge ou me dérange. Les participations débutent à 5 euros par mois et cela vous donne accès notamment à un Discord où j'aime bien aller parce que c'est une plateforme pour papoter sans tabou de tout et lire ce que les autres ont à partager. Pour en savoir plus, rendez-vous sur tipee.com slash hérétique podcast
0: si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide le podcast à monter dans les charts et sur les plateformes, permettant ainsi de faire rayonner le projet encore plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités à bonjour.héretique-podcast.com Et enfin, pour toujours plus de bonus, je vous invite à me suivre sur Instagram at hérétique-podcast et surtout à vous abonner à ma newsletter. J'y partage mes réflexions personnelles, en cheminement, ma vie de podcaster, des ressources sources et les coulisses du projet. Vous trouverez toutes les infos dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar et Flavien Morel pour l'habillage nord de ce podcast. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et surtout n'oubliez pas on est toujours l'hérétique de quelqu'un. Ciao ciao